0: Örömhír Lukács evangéliuma 2.1.3.20 És lőn azokban a napokban Augustus császártól parancsolat adaték ki, hogy mind az egész föld összeirattassék. Mennek vala azért mindenek, hogy beirattassanak, kiki a maga városába. Felméne pedig József is Galileából, Názáret városából Júdeába, a Dávid városába, mely Betlehemnek neveztetik, mivel hogy Dávid házából és háznépe közül való volt, hogy beirattassék Máriával, aki néki jegyeztetett feleségül és várandós vala. És lőn, hogy mikor ott valának, betelének az ő születésének napjai, és szülé az ő első szülött fiát, és bepójálá őt, és helyezteti őt a jászolba, mivel, hogy nem valanékik helyük a vendégfogadóháznál. Valának pedig pásztorok azon a vidéken, akik künna mezőn tanyáztak, és vigyáztak éjszakán az ő nyájuk mellett. És ímé az úr angyala hozzájuk jöve, és az úrnak dicsősége körülvevé őket, és nagy félelemmel megfélemlének. És mond az angyal nékik: Ne féjetek, mert ímé hirdetek néktek nagy örömet, Mely az egész népnek örömelészen, Mert született néktek ma a megtartó, Aki az Úr Krisztus a Dávid városában. Ez pedig néktek a jele, találtuk egy kis gyermeket Bepójálva feküdni a jászolban. És hirtelenséggel jelenék az angyallal Mennyei seregek sokasága, Akik az Isten dicsérik, és ezt mondják vala. Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. És lőn, hogy mikor elmentek az angyalok őtőlök a mennyekbe, mondanák a emberek egymásnak. Menjünk el mind Betlehemig, és lássuk meg e dolgot, amelyet az Úr megjelentetett nékünk. Elmenének ezért sietséggel, és megtalálták Máriát és Józsefet, és a kisgyermeket ki a jászolban fekszik vala. És ezt látván elhirdeték, ami nékik a gyermek felől mondatot vala. És mindenek, akik hallák, elcsodálkozának azokon, amiket a pásztorok nékik mondottak. Mária pedig mind az igéket megtartja, és szívében forgatja vala. A pásztorok pedig visszatérének, Dicsőítvén és dicsérvén az Istent mindazok felől, Amiket hallottak és láttak, amint nékik megmondatott. Gárdonyi Géza Karácsony a Názáreti házban Jézuska egy napon hazafelé mendegéle az iskolából, S vala ama nap téli hideghóval teljes. De a kis Jézuska nem fáza. Subácskája vala ama bárányka bőréből amelyet a pásztorok ajándékozának születése éjjén, a lábán sarucska, a fején süvegecske. És íme, amint haladna az úton az isteni gyermek, láta egy koldusasszonyt a názáreti hídon. Öregvala pedig az asszony, és reszkete a fázásban. Megkékült vénkezét, ölébe kulcsolva nézte szomorúan. Jézus látta őt, és megálla előtt. És szóla. Asszony néném, Miért, hogy itt ülsz e havas kövön? Amaz pedig feleli: Nincs hol megpihennem, Mert úgy kerültem éne városba, Mint a széltől fújt töviskórró. Idegen vagyok itten. És Jézus mondá. Jövel mi hozzánk, A mi hajlékunk meleg. Amaz pedig feleli. Ó, édes ajkú gyermek, hiszen ha minden ember gyermek volna, bármely házba is beléphetnék. És marad a ültön. Jézus pedig elszomorodék, és benyitván a házba, találá anyját, Máriát az ablaknál ülve ingecskét foltozván. És Jézus köszönté őt mondván, dicsőség a mennyben Istennek s anyához fordulván megcsókolá kezét. Mária pedig megöleli a gyermeket, és mondá. Szerelmes egy fiam, tudod-e, hogy ma van születésed napja? Immár betöltét hatodik évedet. És vetkeztetvén őt a subácskából tovább beszéle édesen. Mivel szerezzek néked gyermekem örömet e napon? Anyácskám! Felelte Jézus. Csak olyan örömet szerez nékem, amely néked is öröm. Mert ahol ketten örülnek, az az igazi öröm. És ahol hárman örvendeznek, az a boldog öröm. S Mária felelé. Miképpen örvendezhetnénk hárman? Avagy nem tudod, hogy atyát Kapernaumban dolgozik? Jézus pedig mondá. A hídkövén, az úton egy asszony atyánk fia ül. Szólíts be őt, mert az én hívásomra nem jű. Mária pedig elcsodálkozik, és mondá. Mely atyánk fia járna erre? S Jézus felelé. Nem tudom a nevét. S Mária kérdé. Vajon ő mondotta e hogy atyánk fia? Nem mondotta. feleli Jézus. Hát akkor honnan tudod, hogy atyánk fia? Jézus behunyá szemét, és csendesen felelé. Érzem. Mária ekkor kendőt borít a fejére, és kimene az útra, és megtalálá az asszonyt, és szólítá nyájasan. Ki vagy te? és amaz feleli. Koldus vagyok. Kapernaumból téve ide, mert homályos immár szememnek látása. S Mária szóla, Jér velem. Az asszony felkele és követi Máriát. És mikor megérkezének a házhoz, Jézus megnyitá előttük az ajtót. Mária pedig bevezetvén az asszonyt, széket tőn a tűzhely mellé és mondá. A tüzem elalud. De a fal még meleg. Ülj le! Az asszony szemérmesen letelepedék, És boldog fohászkodással áldja vala magában az urat, Jézus pedig mondá. Anyácskám, a mi atyánk fiatalán éhezik is. Smárja feleli: Már adok ennie. És elővevé a kenyeret, és szelvén belőle Nyújtá az asszonynak mondván. Nincs egyebem, asszony nénikém, a férjem oda van ácsolni, ilyenkor nem főzünk. S a koldus rebegé, ó, áldott óra, ó, áldott hajlék, Störne a kenyérből. De a kenyér az ölébe fordula, mert nem bírja vala tartani ujjainak génberedettsége miatt. Mária azonban fogá a kenyeret, és szeletekre metéli az asztalon. S míg Mária ebben foglalatoskodik, a gyermek Jézus odahúzódik az asszonyhoz, és áhítatosan nézvénre áll, két kis tenyerébe fogá a koldusasszony kezét, és huhókolá lehelgeti. és mind a hárman örvendezének. Nagy Magyarország nagyképes naptára, 1912. Harsányi Zsolt, Betlehem a falu már majdnem két hete egészen felfordult. Azelőtt nem járt erre felé senki, az út kiesett a fővonalból, állandó volt a csend és a nyugalom. De mióta annak az ismeretlen fiatalasszonynak könyörületesen szállást adtak az istálóban, ső, ott megszülte gyermekét, nyüzsögve tódultak ide az emberek idegenből. Motorkerékpárok úgy ropogtak a keményre fagyott úton, mint a gépfegyver, az automobilok bőgő szirénái tűrhetetlen zsivaljá tették az éjszakát. Az istálló bejáratánál életveszedelmes volt a tolongás, katonák tartották fenn a rendet. A világ minden tájáról jött embereket egyenként eresztették be a jászolhoz, ahol a kisdet feküdt, s mellette üldögélt édesanyja, szegényes kendőibe burkolódva, Mert nagyon hideg volt itt. A csecsemőt is csak a barmok lehelete lengette, amely füstfelhőként tört ki belőlük. De az igazi felfordulás akkor jött, mikor ugyanazon este egyszerre három ország nagy repülőraja jelent meg a kristálytiszta csillagos mennybolton. Mind a három ország uralkodója bejelentette látogatását. Repülőgépe jött a három király, mind a három raj a falu melletti réteken szállott le, de a rengeteg sok gépnek annyi hely kellett, hogy jutott belőlük a harmadik falu határának is. A királyok kint találkoztak a leszállásnál, aztán kíséreteikkel együtt az előre megrendelt gépkocsikba szállottak. További kocsik, a hadsegédek és állami méltóságok sokadalmát vitték, majd teherautók következtek, amelyek a három király ajándékai alatt A fülsiketítő berregés egyetlen pillanatra sem szűnt meg, az égen a királyok ünnepséget hirdető gépmadarai cirkáltak. Az uralkodókat szállító díszes kocsisor előtt szuronyos katonaság csinált utat a hatalmas tömegben. Az istálló előtt mind a három király kiszállt. Uniformisban voltak, összes kitüntetéseiket horták, hadsegédeik udvari rendben sorakoztak, s a külügyminiszterek diplomatafrakban pompáztak, mellükön tenyérni széles, színes szalagokat hortak. A katonaság megszakította a bebocsátásra váró sort, és merev vigyázállásban biztosította a felséges látogatók soron kívüli bemenetelét. Mikor a királyok beléptek az istálóba, a fiatal anyaférje egy szegény ács fogadta őket. A rangban legidősebb hadsegédek ennek az ácsnak nyújtották át a királyok ajándékainak díszes bársonyba kötött jegyzékét. Az ajándékok valóságos vagyont jelentettek. Drága kövekkel ékesített ládákban, iparművészeti kincsek, illatszerek és egyéb tárgyak mellett a jegyzékek tankokat és repülőgépeket is felsoroltak. A királyok beléptekor a csecsemő hangosan sírt a jászolban. Anyja becészte, csítította, de semmi módon nem tudta elhallgattatni. Egyik főhadsegéd oda is lépett hozzá, és megkérdezte, nem lehetne valahogy megnyugtatni a kisdedet. Nem lehet, felelte felcsóvával a szelid és szerény anya. Már rájöttem, hogy mindig sír, mikor fegyverek vannak a közelében. A királyok az előre megállapított szertartási rendszerint féltérdre reszkedtek a csecsemő előtt. Ugyanekkor kintről háromszori ünnepi sor A távolból tompán dobbantak meg a tisztelgő ágyulövések. A gyermek még erősebben kezdett sírni. Most már olyan kétségbe esetten sírt, hogy ez a hódolati ünnepség magas résztvevőit valósággal zavarba hozta. A fiatal anya is zavarba jött kissé, mentegetőzve vonta a vállát. Nagy sajnálatunkra szolgál, mondta az egyik király hogy a kisded nem eléggé örvend hódolatunknak. Mi is fájlaljuk, bólintott a másik király. Mi is, szólt a harmadik király. A csecsemő változatlanul erősen sírt. Ekkor az anya így szólt félhalkan a főhadsegédnek. Ha bengednők a soron következő látogatókat, talán megnyugodnék a gyermek. A segéd odalépett királya elé, és suttogva jelentést tett. A királyok összesúgtak, tanácskoztak és bólintottak. A főhad segéd kisietett és magához kérette a rendfenntartó katonaság parancsnokát. A szuronyos sor mindjárt másképpen alakult, a várakozó tömegnek megnyitották az utat. Kitűnt, hogy messzi földről érkezett három parasztember van soron. A főhad segéd aggodalmasan habozott. Ezeket engedjék be a három uralkodó és díszkíséret jelenlétében. De aztán vállat vont, és intett az idegen országból való parasztoknak. Azok megindultak utána, és beléptek az istálóba. Őszbajuszú, gubás ember volt a legöregebb köztük. Az térdre ereszkedett az anya előtt. Így tett a másik is. Magyarországról jöttünk, mondta az öreg. Csallóközi emberek vagyunk, imádni jöttünk fiadat, akinek mindent köszönhetünk. Ajándékot is hoztunk, ezt a galambfiókát, más, ami szegénységünkből nem telik. Az anya átvette a madarat, és odatette a kisded arca mellé a jászolba. A kis madár eddig nyugtalanul verdesett, de most egyszerre csendes lett, és odabújt a kis csecsemő arcához és íme ebben a pillanatban a gyermek elhallgatott. A sírástól és a hidegtől pirosra csípett a kifejezése megenyhült, és mosolyogni kezdett. A királyok csodálkozva néztek egymásra. A pásztorok már feliskeltek és indultak kifelé. Tisztességtudóan köszöntek. Áldás, békesség. Színházi magazin 1938 Gárdonyi Géza, Karácsonyi ének Az volt az éjek éje, Az volt az alvú évezredek utolsó homája. Azon az éjen Isten szívéből hullott harmat a földre. Nagy idők sírjából emelkedett a fehér szárnyú béke, És körül a földtekét. Az volt az éjek éje. A sötét ég magasságban mennyei fény rezült meg, az ég ívei sugárzáport ömlesztettek alá, az ég tetőn megrezdült Dávid hárfája, s a meghasadt ég nyílásán, mint egy nagy fényes rózsagomoly alábomlott a békét köszöntő angyalkaraván. A földön fényköd. Csend. Kábulat. Csak a pálmák virrasztanak. Millió szem alussza még a múltnak nehéz álmát, Csak néhány pásztor kap a homlokához, Nem tudva ébredésben van-e, vagy álomkáprázatban. Az volt az éjek éje, Midő megszületett az ég, És gyermeke a béke. Minő kicsiny volt az a zsidóváros, Betlehem, s minő isteni lelkű ember született benne barmok közt istállóban királyok királya, akinek nem volt bölcsője pedig birodalma az egész földteke, akinek talán havat sodort fejére a téli szél, s koronája lett az Isten dicsőség. Abban a szívben, amely akkor jött a világra, benne volt az Isten értelme, s abban a lélekben, mely akkor gyulladt életlángra, benne volt az Isten szeretete. Az a fiatal zsidó anya, Aki halovány arccal merengett csecsemője fölött, Az emberiség jövendő sorsát ringatta ölébe. Fenséges éj! Az ember szeretet születésének éje. A mai is fegyverben álló nemzetek szívén átreszket a világ béke fuvalma. A szeretet oltárain kigyulnak a lángok, s áldozva az égnek járul Krisztus bölcsőjéhez a pásztor és király. A menny sugárfénye ragyog a népmilliók arcán, s az öröm glória énekének hullámai emelkednek a földrögéből az égbe. A gyermekek ablakán angyalok suhannak be, s megaranyozzák arcukat a boldogság sugarával. Ó, éjek éje, fenséges éjszaka, a jósággal megáradt Isten szív dobbanásait érezzük sötét fátyolodon át, itt földön, s égbenéző arccal várjuk a bölcsek álmának megvalósulását, az örök béke angyalának megjelenését a föld felett. Pesti hírlap, 1927. december 25. Krisztofóró Kolombó Utinapló Részletek 1492. December 25. Ked. Karácsony. Tegnap mérsékelt széllel a Szantomazzó öbölből egész Punta vitorláztam, és annak magasságában, mint egy négy tengeri mérföld távolságban álltam meg. Éjszaka 11 óra felé nyugovóra tértem, miután immár két napja is egy éjszakája nem volt érkezésem, hogy aludjam. Mint hogy teljes szélcsend volt, a kormányos is pihenni akart egy keveset, és a kormányrudat átadta egy hajósinasnak. Pedig ezt a legszigorúbban megtiltottam az egész úton, mondván, hogy akár szélcsend van, akár nem, hajósinasra nem szabad rábízni a kormányrudat. Voltaképpen nem tartottam ezen a tájon sem sekérészektől, sem től. Azon a vasárnapon, amikor elküldtem a csolnakokat a kacikához, a csolnakok elhajóztak a punta Santa mellett keleti irányban, és a csolnakokban ülők látták az egész vidéket és a sekélyes helyeket, amelyek a Punta-Szantától kelet-dél-keletre 12 tengeri mérföld hosszúságban terültek el, valamint azt is, hogy hol lehet átkelni rajtuk, én magam ezt egész utazásom alatt egyetlen egyszer sem tehettem meg. Az Úr Istennek úgy tetszett, hogy éjféltájban, amikor ágyamba tértem, tökéletes szélcsend volt, a tenger színes sima, mint az olaj, mindenki nyugodni ment, és a kormányrudat egy hajósinasra bízták. Így történt, hogy a tengerára a hajót csendben egy sekély részre sodorta, amelyet az éjszakai óra dacára már mérföldekre lehetett látni és hallani. Amikor a hajósinas meghallotta, hogy a kormány nekiütődik a fenéknek, és recsegni kezd, hangos kiáltozásba kezdett. Hallottam kiáltását, és mindjárt ott teremtem, mielőtt bárki is észrevehette volna, hogy zátonyra futottunk. Kisvártatva megjelent a fedélzeten a hajó tulajdonosa, Juan de la Cosa is, akinek éppen őrködnie kellett volna. Neki és a többi tengerésznek megparancsoltam, hogy üljenek be a hajó után vontatott csónakba, és vigyenek magukkal egy horgonyt, és azt dobják a tengerbe. Ő tehát számos társával csolnakba csónakba szállt, de ahelyett, hogy a parancsomat teljesítették volna, mindegyre csak tovább bevesztek, és a csónakkal együtt a Ninja karavellára szöktek, amely két tengeri mérföld távolságban vitorlázott. Amint ezt észrevettem, és egyben láttam, hogy a víz magassága emelkedik, s a hajó komoly veszedelemben forog, mindjárt ledöntettem a főárbócot, és kiürítettem a hajó minden fölösleges terhét, hogy a zátonytól elszabaduljon. De mivel, hogy a víz egyre sekélyebb lett, a karavellát nem lehetett elszabadítani, mert miután kisé oldalt billent, az eresztékeken keresztül víz szivárgott be, és kezdte megtölteni a hajó alsóbb részeit. Időközben a ninnyáról egy csónak érkezett, hogy segítségünkre legyen. Amikor a ninny legénysége észrevette, hogy az én csónakom cserben hagyott minket, nem engedték fel a csolnak legénységét a fedélzetre, s így módon a csolnakban ülők kénytelenek voltak hajómhoz visszatérni. Minek utána nem láttam semmi módját, hogy a hajót megmentsem, elmémet arra irányoztam, hogy tudnám a hajó rakományát megmenteni de mint hogy a száraz föld felől erős szél fújt, az éjszaka messzire előre haladott, és én nem tudtam teljes bizonyossággal megállapítani, merre felé lehet eseké vízből kijutni, inkább megvártam a hajnalt. Partra küldtem egy csónakot, hogy a kacikát értesítsem az eseményekről. A kacika mélyen megrendült, amikor e szomorú hírt meghallotta, és falujának valamennyi lakosát nagy kanóékkal azonnal hajónkhoz küldte. Ott mindannyian munkához láttunk. Rövid időn belül a felső fedélzetről mindent a partra hortunk, így használható volt a segítség, amelyet a kacika küldött nekünk. Később ő maga is, valamint egész rokonsága személyesen segítségünkre sietett, mind a hajón, mind a szárazon, hogy minden tökéletesen rendbe menjen. Olykor-olykor hozzám küldte egyik rokonát, aki sírva kért engem, ne venném túlságosan szívemre a dolgot, inkább nekem adja minden vagyonát. Szentül megesküthetem felségteknek, hogy egész Kasztiliában nem lehetett volna tulajdonunkat jobban megőrizni, egyetlen egy tű sem hiányzott. Mert a kacika mindenhol minkat háza közelében halmoztatta fel, ott kellett maradnia, amíg kiürítették a kunyhókat, ahol aztán elhelyezték. Fegyveresek őrködtek előtte egész éjszaka. Közben pedig ő és az övéi mindegyre könnyárban úsztak, mintha ők volnának azok, akiket veszteségért oly szeretetre méltóak, önzetlenek és békességesek ezek az emberek, felségtek higgyék el nekem, hogy a kerekföldön nincsenek ezeknél jobb emberek, és ennél a szigetnél szebb ország. Fele barátaikat úgy szeretik, mint önmagukat, s hozzá mindig szeliden és vidáman viselkednek, udvarias szavukat mindig mosolyjal kísérik. Igaz, hogy mind férfiak, mint nők állandóan mezítelenül járnak kellnek, de biztosíthatom felségteket, hogy erkölcseik fedhetetlenek, és királyuknak a legnagyobb hódolattal engedelmeskednek. Ez utóbbi oly megtartóztató életet él, hogy épületes példával szolgálhat bárkinek. Ámulatba ejt kis nép emlékezete és tudásvágya is, amely arra ösztönzi, hogy majd ezt, majd azt megkérdezze, és mindennek okát és okozatát kutassa. December 26. Szerda Napfeltekor megjelent az ország királya a nínja fedélzetén, ahol épp időztem. Csak nem könnyezve kért, hogy vessem el gondjaimat, mindenét nekem adja, és már is kiürített számunkra két tágas kunyhót, de ha szükséges, többet is átenged nekünk. És azon kívül van itt elegendő Kanó is, hogy zátonyra futott hajónk rakományát és a rajta lévő embereket elszállítsa, ha úgy tetszik nekem. Mindezt a kacika éjnek éjszakáján vitte végbe anélkül, hogy holmingból valami is elveszett volna. Oly távol esik az emberektől minden kabzsiság, és oly derék férfiú a királyuk. alatt én a kacikával társalogtam, egy más irányból érkező kanoé bukkant fel, amelynek utasai néhány aranydarabot hoztak, s azokat csengőkre óhajtották kicserélni. Még nem is érkezett a kanoé a csónak oldalához, amikor a benne lévő indiánok hangosan kiáltozni kezdtek. Csukue, csukue, ami a nyelvükön alkalmasint csengőt jelenthet és az aranydarabokat mutogatták. A kacika nagyon örvendezett elégedettségemet látva, és amikor megértette, hogy én minél több aranyat szeretnék, jelbeszéddel értésemre adta, hogy ismer innen nem fölötte messze egy helyet, ahol bőségesen akad arany. Legyek csak türelemmel, bizonyos lehetek benne, hogy annyi aranyat szerez nekem, amennyit csak akarok. Igazat adtam a kacikának, és azt gondoltam magamban, hogy Csipangóban, amelyet az indiánok Szibaónak neveznek, nyilván oly bőséges az arany, hogy nem is becsülik már. Onnan akarta maranyat szerezni, jól lehet a spanyol szigeten, amelyet ők bohiónak hívnak, kivált kép annak karibata tartományában is található. A király a karavellán érkezett társaságomban. Később együtt partra szálltunk és elhalmozott tisztelete és barátsága jeleivel. Megkóstoltatott velem többfajta ajeszt, továbbá rákokat, vadat és kenyerüket is, amelyet indián nyelven Cazabinak neveznek. Azután megszemléltünk néhány gyapotültetvényt, amely a telep mellett terülel. Több mint ezer mesztelemben szülött követte nyomunkat, de a kacika már inget és kesztyűt viselt, ezeket tőlem kapta ajándékba. Leginkább a kesztyű körvendeztették meg szívét. Az illedelmes módon, ahogy evett, és az egész viselkedésén látni lehetett előkelő származását. Hosszú ideig élveztük az asztal áldásait, míg végre a királynak valami fajta gyökeret vagy füvet hoztak, amelyel bekente kezét, hogy ügyessé tegye, amit véltem, nekem pedig vizet hoztak, hogy megmossam kezem bontás után a partra mentem, egy török ívet és nyilakat adattam magamnak, és megparancsoltam egy nyilazásban jártas kísérőmnek, hogy lőjön vele. A király, aki még soha életében nem látott fegyvert, ugyancsak elképett. Ezt azért cselekedtem, mert társalgás közben szó esett kaniba sziget lakóiról, kiket az indiánok karibóknak neveznek. Ezek, mondják, Átjönnek eszpanyolába, hogy elrabolják az embereket, íjat és nyilat hordanak, de nincsen vasból a nyílhegye, mert az egész vidéken nem ismerik sem a vasat, sem az acélt, sem egyéb fényet, az aranyat és a rezet kivéve, bár ez utóbbi fémet csak igen kis mennyiségben láttam. Ezek után jelbeszéddel tudtára adtam a főnöknek, hogy Kastília uralkodói megparancsolják a karibok kiírtását, és mind a hányat levágott kézzel fogják elébük vezetni. Azután még egy mozsarat és egy kődobót is elsüttettem. A kacikát fölötte megdöbbentette ezeknek átütő ereje. Mikor kísérete meghallotta a lövések hangját, mind a földre vetették magukat. Azután hoztak nekem egy nagy állarcot, amelynek szemébe, fülébe és egyéb részeibe nagy aranydarabokat helyeztek el, és ezt a király személyesen kegyeskedett fejemre és nyakamra tenni, és a többi keresztény közt más égszereket osztott ki. Mindez gyönyörköttetett és megvígasztalt engem, és kezdett oszolni mély bánatom a hajóm elvesztése miatt, mert megismertem, hogy Isten azért vezette éppen itt zátonyra hajómat, hogy itt telepet alapítsak. Ez a bal szerencse annyi más esemény forrása lett, hogy nem illik már bal szerencsének nevezni, hanem inkább jó szerencsének. Mert ha nem veszítem el hajómat, minden bizonyjal folytatom utam a tengeren és nem időzöm ezen a helyen, minthogy egy nagy öböl mélyén fekszik, és közben két vagy több sekéhe is van. Se nem hagyom ott hátra a legénység egy részét, de még ha ezt meg is teszem, nem gondoskodom róluk ennyire, nem látom el őket minden szükséges élelemmel és építőanyaggal az erőd részére. Így pedig több emberem azzal a kívánsággal fordult hozzám, engedném meg nekik, hogy ezen a helyen maradhassanak. Meghagytam nekik, hogy építsenek egy erődöt toronnyal és mély árkokkal, nem mintha úgy vélném, hogy így nemű óvatosságra szükség lenne a benszülöttekkel szemben mert szentül hiszem, hogy embereimmel módomban állna leigázni akár az egész szigetet is, pedig kiterjedése nagyobb, mint Portugália, és lakosainak száma kétszer akkora. A benszülöttek teljesen mesztelenek, és semmi tekintetben nem harciasak, hanem inkább azért cselekedtem így, mert célszerűnek véltem az erődöt a katonai tudomány szabályai szerint megépíteni, tekintettel e vidéknek felségtek királyságaitól való nagy távolságára, és azért, hogy az indiánok szemellé tárjam felségtek alattvalóinak szorgalmát, és ezzel felségtek iránt való engedelmességre neveljem őket. Az itt maradottak elegendő fát fognak találni, hogy felépítsék az erődöt, és boruk és kenyerük bőségesen elég lesz egy egész esztendőre. Azon felül lesz elegendő vetőmagjuk, továbbá itt marad a Santa Maria csónakja és néhány mesterember és olyan emberek, akik itt akarnak tartózkodni, hogy szolgáljanak felségteknek és nekem azzal, hogy megkeresik az arany lelőhelyét. Így módon minden körülmény odahatott, hogy ez a telep megépítessék, kiváltképpen kedvezett az, hogy a hajó olyan enyhén futott a zátonyra, alig vettük észre, mert nem fújt sem szél, sem magas hullámok nem jártak. Kolumbusz reményét fejezi ki, hogy a felfedezendő aranybányák és fűszerszigetek három éven belül a királyt és királynét olyan helyzetbe hozzák, hogy a Szent sír visszahódítására indulhatnak. Ennek okából jelentettem ki felségteknek, hogy a felfedezésemből származó minden hasznot Jeruzsálem visszahódítására kell fordítani. Felségtek kegyesek voltak ezt megelégedéssel fogadni, és kinyilvánítani, hogy ez a terv felségteknek igen kedves, és nagyon szívén fekszik a haszon nélkül is, amelyről beszéltem. Károli Gáspár fordítása Babicz Mihály Karácsonyi madonna Regényes legenda Első Hármat fordult a nagy kulcs visszafelé, S a fakófájú vasas kapu A kőapostolok alatt megserengett, S a kecskearcu sekrestjés elbicegett a téren. Gyönyörű éjszaka volt. A csillagok azzal a hideg tisztasággal lobogtak, Melyel csak télen tudnak. A nagy gót torony kíváncsian nyújtotta a nyakát, mintha tekintetével követné a belőle távozó kucsmás alakokat a szűk mellékutcába. A levegő üvegből volt, és minden átlátszó, s az óraütés hangja, mint a kristály csengett. Karácsony volt. Második. Artur lovak házából tivornyazaja hallatszott, döngött a hordó, dalányok sikoja, duzzadt potrohok nevetőrengése. Ezüsterlegek csengése arcolta az éjjel levegő hűvös üvegét. De a szent percek egyházi illata bejárta a részeg lelkeket, és a lármás csarnokban teológiai vita folyt. Mi történhetik most a zárt egyházban, és mi érheti, ha ki azt meglesné? No! Ott most öreg apát táncolhat halottas gúnyában, a ha ugyan felnyomhatja levéznult karjával az ormótlan követ, amire Gerhardus mester olyan hülyének véste rá az arcát. Addig így áll hát, míg téged is a kő alá nem dugnak, ordít egy kicsattanó hatorró levente. Bizonyosan tudom, mondta Páter Lucentius, a házi pap, és megtágította cingulusát, Bizonyosan tudom, hogy ilyenkor asszonyunk Mária jár egyedül a Dómban, és a kisfiát viszi fényes karján, és mennyei világosság tölti be a hajót. Párizsban, ahol az isteni tudományt hallgattam, a halhatatlan Abelardus mester a legmélyebb titokba is beavatott. Szűz Mária jár a templomban ilyenkor egyedül. Harmadik Borfoltok a vastagasztalon, hányásfoltok a lócákon és padlón. Én, mondta Arthur Lóag, én szeretném látni miasszonyunkat, amint a templomban járkál egyedül. Azt pedig, aki látja, mondta Páter Lucentius, azt pedig, aki látja, élve nem marad. Majd jön öreg apád, szólt egy másik vitéz. Majd jön öreg apát halotti köntösében és magával hív. Most azért is elmegyek, felelt Artúr lovag, és megnézem, mert csüggednek a gyertyák és a szövibe pókhálóval a boltozatot. Ott azonban most égi fény ragyog, azt mondja a barát. Ti pedig disznók vagytok, és nem méltók, hogy veletek legyek. És én nem félek semmitől, az öregapámtól legkevésbé, Mert ő pipogya volt addig is, amíg élt. Részeg vagy öcsém, szólt egy nagybajuszú. De nem fog bejutni, bizonyította folytonosan borvitéz. Nincs ember, aki e szent éjszakán megint kinyissa a templom ajtaját. Nincs ember, aki ne félne Istentől. A rossz lélek szállt belé, jegyezte meg Páter Lucentius. Jöttek a szolgák lobogófákjákkal. S a lankat vendégsereg Artur nyomában kivonult a hűs levegőre. A leányok sikoltoztak és fáztak. Az izzat lovagok támolyogtak és félre mentek. Csak Kádár vitéz, aki már nem tudott járni, maradt a teremben. Nem lelte az ajtót, s a falnál belefogódzott egy ős üres fegyverzetébe. Azt hitte, hogy pajtás. A rozsdás vassal falba ékelt vasbábú nem bírta a részeg ember súlyát, s vele együtt zajjal a földre terült. Kádár csókolgatta, s a homlokát hűtötte a hűsvason, vason, s belerondította rondaságaival, s fetrengtek, mint két disznó. S a koppantatlan gyertyák hanyatló világa hosszú, rémes fénysávokban táncolt az idilli képen. A nagy feszület elborult a falon. Negyedik Hé, sánta ördög, pokol se krestjése, szakadna rád az öreg pillér, tudom felébrednél. Nem, nem tehetem, elkárhoznék, az uraknak mindegy, szegény ember legalább a más világon üdvözüljön. Ne bántsátok, nem vesszük el tőle a kulcsokat, bűn lenne. Az így gyönyörű, a tél tavasz. Nézzétek ezt a fenepárkányt, árkádot, rozettát. Van ám mi bekapaszkodni. Az Isten is mázsásra teremtette a frankusok templomait. Az emberek nem mernek kinézni odújaikból, mert hallanak. <gül> Kimulathat karácsony éjjelén. Gonosz rémek lehetnek. <gül> Pedig most pompásám idekint, és jobb a levegő a bornál. Hűvös, csillapító. Vaj alszik a pap? A gonosz lélek szállt meg benneteket, ismételgeti Páter Lucentius. Részeg vagy, öcsém, és magasan vannak az ablakok. Az első párkányról levisz az ördög, és kitöröd a nyakadat. De nem igen ivott. Nem volt nála jobb tornász a Vajda udvarában. Zár a várát, megmászta egy ostromon. Látni akarom Máriát! Milyen lehet? olyan mint festik? Hogy jutsz fel? Hogy jutsz be? Hogy jutsz le? Istentelenség! Ne értsek egyelmed az Istent! Quintus Curius, vagy Curtius, vagy Sestercius, fránya verja nevét. Megleste az asszonyok szakrificiumát, és belecsapott a mennykő. Olvastam a románusok históriájában. A diákok regílióját az ördög találta ki, de én nem félek az ördöktől sem. A Jézuska megszentelte Antóniuszt, aki színről színre akarta látni őt. Én nem riadok semmitől, hogy a Szent Szüzet lássam. Mindig ilyen volt? Mindig ilyen volt? Bolond, szólt a nagybajuszú. De Antóniuszról igazat mond, morokta Lucentius. Belészállt a Szentlélek Úristen. A lányok vastag keskenőket terítettek a sekresti és háza előtti padra, és ráültek. Cseppet sincs hideg, mondogatták. Nagyszerű a fekete karácsony. Egy részeg ember az utca mellé dőlt. Ez a templom olyan, mint a bábeli torony. Nem ázd meg! Mi tiszta az ég? Ötödik. A keze egészen áthűlt, amint a márvány tűkbe és kőrózsákba kapaszkodott. Végre fent volt az első párkányon. Bím, bam! Az óriási óra ütött a feje fölött. Ált már nagyobb magasságokon, de most szédült. Nem csoda. Nem baj. Szétnézett. Az ablakok már mind sötétek voltak. A messze domból látta a várát. Lent a téren az emberek, Istenem, az emberek! Mindehez semmi köze. Benne kövek mögött más világot sejtett. A kövek egész jó lépcsőt csináltak. A párkányok egymást érték, az árkádokba megkapaszkodhatott. A rozetták réseibe bedughatta a csizmája hegyét. A kiskőobeliszkekbe meg lehetett támaszkodni. A félpillérek fejére ráráült. A lapos ormokon végig sétált. Ágaskodva fogódzott párkányról párkányig. Nem félt semmit. A meredek támaszkövön nyugodtan imádkozott. A hold bevonta őt. Messziről tán egy mozgó dísznek látszott, mint egy faligyík. Mint a dómzergéje. Nem félt semmit. Egyre azon bámult, mi nagy itt, ami alul kicsi. A filigrán cifraságok közelről ormótlan kolosszusnak tetszettek. Még egy lökés, és az ablakot eléri. Ó, itt vigyázni kell. A párkány oly keskeny, hogy alig lehet megfogózni. Az ablak vastag festett üveg. Egyetlen kis táblája volt tárva, szellőztetés véget. De azon nem fért be. Az ablak vastag festett üveg. Szent Erzsébet volt ráfestve a rózsákkal. Így visszafelé haloványan látszottak az éles, színes vonalak. Artúr alig tudott megkapaszkodni. Harci csákánya mindig az övém volt. Az egyik kezével kapaszkodott, a másikkal kivette a csákányt. A keze idergett, merett. Ingott. Visszakapaszkodott a csákányos kezével. A csákányt lejtette. A csákány nagyot koppant, zengett, visszazengett. Lemászott a csákányért. Nem nézett a mélységbe. Vigyázva visszamászott, teljesen józan és számító. Jól megkapaszkodott, hátravetette a csákányt, és számítva nagy lendülettel ütött. Szent Erzsébet zuhanva, csörömpölve széthullott. Rá is hullott fejére, behúnyta a szemét, mit tesz az? Bedugta a fejét, sötét volt, csak a holt szűrődött át a színes ablakokon kísértetiesen. Semmi. Óriási mélység és magasság. Belép az első párkányra. Jár te itt már ember, s ilyenkor. A finoman szőtt félhomály elfogja a lelkét. A fenyőforma kőivek egymásra borulnak. A fekete pillérek dúslába lába vész. Rejtelem. Az oszlopok árnyai új oszlopok, elfeküdt oszlopok, A kőerdő nesztelen. Mi kicsiny az ember? Íme egy befalazott végtelenség. A legszebb. Ah, szűz Mária, segíts! Nem volt ő már egyszer itt? Ült ő már egyszer ezen a párkányon, Nézett a homályba. Álmában. Ült ő már itt. Borzasztó, ha lebukna. Majd feláll, lassan jár, Támaszkodik a falhoz. Ott a csillár. A párkány szegletről át lehet lépni a csillárra. Ott majd látni a hajót egészen. Szűz Mária, ne hagyj el, Szent Erzsébet, bocsáss meg! Milyen por mindenütt! Mégis miért jött ide? Valamit látni akart. A távolban lent rezgőnizik az örök mics. Most egy nagy lépés, a nagy csillár meging, hintáz. Ráül a csillárra, szétveti a combját, mint a paripán. Lelógatja a lábát a homályba. Az arany kapaszkodik. Az arany nem szakad el. Hintáz. Hatodik. Halk, zene, finom fény. Mária aranyvirág megindul az óriás hajóban. Ki tudja, honnan jött, s hová megy. Ki meri kérdeni. Amint közelebb, közelebb jön, a középre árad a fény. Nem éles fény, csak gyönge és édes, s az ő isteni alakjából árad. A sarkok, a szögletek homályban maradnak. Halk, távoli zene hallatszik, gyermekhangok, s a homályból apró angyalfejek ütik ki magukat, alig észrevehetően szárnyas gyermekfejek. Artur szíve dobog, s a nagy csillár hintáz. Az angyalok királynéja jön, jön. Nem a lábával lép, csak leng, tova, leng a holcsarlón. Ez egy fényes fénysarló, fényből a lába alatt. Halkan, halkan leng az isteni alak. Magas és karcsú és szép, olyan, mint egy elefántcsontorony. Halkan, halkan suhan, a ruhája sötét és mégis fénylő és hosszú és lengő, eloszló. Sötét haja lágyan elomlik. fény köríti fehér homlokát. A holcsugár keresztül kasul szövi a belső teret, de ki látja? Az izmos pillérek árnyai eltűnnek. Mária, tengercsillaga libeg a lapuló sötétség tengerén. Halkan libeg a pillérerdőben, a színes, íves ablakok között. Felhőbe borul fent az óriási bolt. A patsorok titkos angyalkákkal telnek, A magas kóruson az orgona sípjai között Angyalfejek röpködve játszanak bujósdit. Az orgona fehér billentyűin Szent Cecília átlátszó is suhannak. Dalol az angyal nép. Mária menyországának kapuja méltóságosan száll. Nagy fényes keszkenő simán födi asszonyunk vállait. Áldó szemei ragyogó ablakok, Melyeken a mennyországba látni. Hét tördöfi szívét, Mária, Magyarország védasszonya, Szeretettel mosolyog. Ah, a szószék galambja szárnyait rezzenti, Halkancsobban a keresztmedence, Megelevenedik a szegények bibliája, A kőszentek hódolni jönnek Máriának. Mária, Istennek anyja, karján tartja fiát, Fiát viszi, és fiára néz a fájdalmas anya. Szívében hét tör, De az isteni gyermek fényes arca mosolyog. Mária halkan, halkan előbbre száll. Hetedik Arthur lovagot másnap a kecskearcú sánta sekresti És összezúzva találta a kövön a nagy csillár alatt. Bács megyei napló 1909. december 25. Móri Zsigmond Boldog karácsonyt Karácsony. Az ember gyermekké lesz újra. Gyermek lenni, boldog lenni. Megelégedett, mert nincs több vágya, csak elérhető. Vannak boldogtalan gyermekek, de azok betegek. Az egészséges gyermek élethullámának csúcsa a karácsony. Már az én apám olyan szegény ember volt, hogy kívánni se lehetett különbet, de a karácsony az olyan boldog volt, hogy festeni se lehet olyat. Egy karácsonyon az volt a legnagyszerűbb, hogy zöld fűnőtt a szobában a fal tövén. Hosszan felnyurgult, valami bokorhajtása lehetett. Ahogy mi azt ápolgattuk, dédelgettük, az egész család szemefénye volt. Nem mondta arra senki, hogy rettenetes, hogy talajvizes ház egészségtelen. Édesanyám tompát idézte, és derűs mosolyával mondta el, hogy dicsekedett el a költő, hogy a líceum az ágy alatt kihajt. Én csak arra emlékszem, mint legfőbb csodára, hogy micsoda minden pillanatot betöltő boldogság volt az, hogy mi heten voltunk testvérek. Ennél nagyobb gazdagságot semmiféle kincs nem adhat a gyermeki szívnek, mint az, hogy heten vagyunk, uram, heten, egy szobában, egymás örömére és szórakozására. El se tudom képzelni, hogy él a gyerek, ha nincs testvére. A gyereknek folyton társaság kell, Ha más nincs az anyja, apja nyakán nyüglődik, s mivel a felnőtt, még a majom szeretettel imádja is a gyereket, mégiscsak idegen, más az anyaga, az összetétele, és mások a minden pillanatát lefoglaló gondjai, gondolatai. Kénytelen a gyerekét folyton lerázni magáról. De ahogy a gyerekek egymás után jönnek, valósággal megérkeznek. Beleszületnek abba a lakásba, és elfoglalják az őket megillető helyet a társaságban, először még mint kis csomag, aztán egyre több mulatságot okozva újacskáival és lábacskáival, ahogy a nagyobbaknak, s mind nagyobbaknak végig produkálja ugyanazokat a produkciókat, ahogy meg akarják enni saját lábuk ujját, ezzel megszerzik a jelenlétel jussát és szerepét egész odáig, hogy a végén haditárs, terveknek osztályosa, a felnőttekkel, szülőkkel, idegenekkel szemben szövetséges, s a lelki élet fejlődésében tényező lesz valamennyi egymás számára. Sőt, a korcsoportok szerint valósággal társadalmi rétegződésé alakulnak, mert a felnőtt gyerekek külön válnak, külön szerveződnek a kicsikkel szemben, s a kicsik megint maguk közt alkotnak megértő kotteriákat. S ahol oly sok gyerek van, mint mi voltunk, heten, s ha a két idő előtt meghaltat is számítom, aki kisértetükkel részben beleszóltak a lánc fejlődésébe, részben kiszakadásukkal ők okoztak ilyen korcsoporti egységet, szóval kilenc gyerek már valósággal egy egész társadalom életét megjátsza a családon belül. Elmegy ez a lovagiasság koráig. Van egy barátom, aki mesélte, hogy folyt le az anyjuk szeme láttára a párbaj, lovassági pisztolyokkal egy lányért az udvarukon. Még ez is a család fehéren izzó, bensőséges életét világítja meg. Jaj, azoknak a gyerekeknek, akik magukban voltak kénytelenek az életet megkezdeni. Idegenektől... Osztálytársaktól tanulták meg az érintkezés, a verseny, a harc és a barátság összes fogásait. Mi ezt mind ott éltük át a karácsony édesfénye alatt. Azt mondta egy kisöcsém, s ezt az anyám haláláig nem felejtette el. Édesanyám, a mi gyerekünk szebben sír, mint a másé. Meg vagyok győződve felőle, hogy az édesanyám, sok éjjeli, nappali munkáért volt bőségesen kifizetve evvel a naív megjegyzéssel. Pedig ebben is az van benne, ami a közösségi, fai, nemzeti együttesnek a titka, hogy az összeszokottság megszépíti a jelenlételt. Nincs szebb, mint a nyelv, amit együtt tanul meg az ember a testvéreivel. Nincs jobb, mint az az étel, ami egy tálon harcol meg, kinek jusson több belőle. Nincs édesebb, mint az a büszkeség, Amit a szülők szívén át szív magába az ember. Nem értem, hogy az emberek Még nem jöttek rá erre a legboldogítóbb érzésre. A sok gyermek mindennél elbűvölőbb Együtt örömére. Én megértem, mondja a főorvos nyugodtan, Mint aki sok-sok vitán ment át már e kérdés fölött. Megértem gazdasági okokból, Megértem társadalmi, Megértem hivatás jellegű okokból. Nekem nyolc fiú testvérem volt, és apámnak 16 testvére. Mind felnőtt, és mi nyolcal lettünk tisztek a világháborúban. De ha a nagyapámnál névnap volt, négy terítéket tettek fel. Hol lehetnem a annyi kenyér, zsír és más jegyet szerezni ilyen családi napok számára? Aztán a mai nők, Maguk mennek hivatást vállalni. Nem borzasztó, hogy az ápoló nőm két kisgyermeke a kerítéshez jár, és onnan kiabál be, hogy anyuka, gyere haza. Egyáltalán megértem, hogy az emberiség olyan arányban való szaporodása valóban nem állana arányban a termelő kultúra fejlődésével. Beteg vagyok. Nem mondok ellen. Kivált az orvosomnak. Örülök, hogy ilyen szép szobákat építenek már a kórháznak. Egy fal egészen ablak, a többi enyhe halvány csempe, a mennyezet hófehér. Az ember feje megnyugszik, és kipiheni magát annyi vita és fáradtság után. Örülök, hogy az emberiség gigantikus küzdelmének tanúja vagyok. A nagy egységek kialakulásának korát megértem. Hiszek benne, hogy most 500 évre vagy ezerre osztja el az emberiség maga közt a mezőt. S hiszem, hogy ezt a mezőt jobban fogja felhasználni, mint a mi időnkben, a tökéletes káosz korszakában. Már most is bámulatos dolgok vannak. Valósággal rohamot indított az emberiség a népnyomor ellen, évi 300 millió nép és családvédelemre, már kezdetnek is szép. Ezer millió a földművelés fejlesztésére. Már háború derekán a békeművek indulnak el. Eddig semmi másra nem volt az államoknak pénzük, csak a háború előkészületeire. Micsoda nyugalom lesz, ha nem kell háborúra fegyverkezni, ha nem lesz 38 vámhatár Európában, s az emberiség minden erejét a mindenek sorsának tökéletesítésére fogja fordítani akkor majd azt a legnagyobb örömet is revízió alá vehetik, hogy karácsonykor minden karácsonyfa körül ne egy kis árva imbolyogjon, hanem hét egészséges virgonc erős boldog kölyök tomboljon. Boldog karácsonyt! Híd 1941. december 23. Krúdi Gyula az ügynök karácsonya Egyszer egy öreg ügynök bácsi a kávéházba ment, és midőn kalapját és kabátját a fogasra felakasztotta, csodálkozva tapasztalta, hogy húg-húgó úr, prémes téli bundája, amely szokás szerint a fogason megelőzi az öreg ügynök bácsi téli kabátját, nincsen a helyén. Sőt, sehol a kávéházban nem látható. Az öreg ügynök bácsi dörmögött valamit magában, a húk úr hanyagságáról és pontatlanságáról, aki az esti tártli kártyázást ígyen kíslelteti, és mérgesen ült le a márványasztalhoz. A nagybajuszú pincér, aki a saróból előjött, azt kérdezte az öreg ügynök bácsitól, hogy mivel szolgálhat. Az öreg ügynök mérgesen nézett a nagybajuszú pincérre, és éppen valami gorombaságot akart felelni, de röviden csak annyit kérdezett, hogy húk Hugo úr nem volt-e a kávéházban. A nagybajuszupincér megcsóválta a fejét. Nem, felelt, és nem is hiszem, hogy ma eljöjjön a kávéházba. Megbolondult, dörrend fel az öreg ügynök bácsi. Nem bolondult meg, folytatta a nagybajuszupincér. húk Hugo úr nem szokott megbolondulni. De ma nem jön a kávéházba, mert ő nagysága nem engedi el hazúról. Ha, ha nevetett az öreg ügynök bácsi, ő nagysága nem engedi a kávéházba húg urat? A nagybajuszú pincér búsan csóválta a fejét. Nem, nem nagyságos uram, nem engedi a kávéházba, mert ma karácsony este van. Ha, morgott az öreg ügynök bácsi, erre nem is gondoltam. Úgy látszik, ma játék nélkül maradok. Adjon hát egy világos kapucsinert. Az öreg ügynök bácsi kávéját kavargatva üldögélt és szórakozottan járatta végig a tekintetét a kávéházon. Eddig még jóformán meg sem nézte ezt a kávéházat, ahová vagy húsz esztende jár estinkint. Nem látta a tükörablakokat, sem a képeket a falon, de még a nagybajuszú pincért sem vehette soha szemügyre, mert ebben a kávéházban a magfelsőn és társain kívül egyébre ügyet nem vetett. Naponta három-négy óra hosszat ügyelte a magfelsőt, akkor hirtelen elálmosodott és hazasietett megint anélkül, hogy körbenézett volna. Most tehát nézegetett kedvére, bár százszor foglalatoskodott volna a magfelsővel, mint a füstölbarna aranydiszítésekkel és a ragyogó gázlámpákkal. A nagybajuszú pincér sem érdekelte sokáig, és mérgesen dobta a földre a képes újságot, amelynek első oldalán egy angyal fenyőgaljat tartott kezében. Mi hasznom van nekem a karácsonyból? kérdezte magában elkeseredve. Az a hasznom van, hogy nem kártyázhatom. Útállatos az élet. Gyorsan kifizette a kávéját, és éppen olyan hangosan vágta be maga után a kávéház ajtaját, mintha tizenkét párti tártlit veszített volna egymás után. Pedig egyet sem veszített fájdalom, mert nem játszhatott. Időközben megerett a húesés és az elnéptelenedett utcán tompán hangzott egy elkésett kocsi gurulása. A legtöbb ablakból világosság sugárzott ki, és a gyalogjárót befőtte hómezőn csak itt-ott látszott emberi nyom. Megbolondultak az emberek, morgott magában az öreg ügynök bácsi. Mintha egyik este nem éppen olyan volna, mint a másik. Egy ostoba ünnep miatt kell nekem nélkülözni a megszokott szórakozásomat. És magában nagyokat káromkodott, mintha valami üzleti kellemetlenség érte volna. Azaz, hogy mégse úgy, mert az üzleti kellemetlenségekhez hozzáedződött, de a tétlenséget, amelyre az ünnep este kényszerítette, sehogyan sem szokta meg. Először azt határozta magában, hogy hazamegy, és a paplan alatt mérgelődik tovább. De sehogy sem tudta megtalálni az utat hazafelé, miután éjfél előtt még eddig sohasem ment volt haza. Megállt egy utca sarkon, és azon gondolkozott, hogy hová menjen, ahol agyon az időt. A sarkon hirdető oszlop állott, rajta a színházak, mulatóhelyek cédulái. Mind zárva, egytől egyik zárva. Hallatlan! – dühöngött magában az öreg ügynök bácsi. – Még az Orfeum is zárva van. Olyan keservesen érintette ez a sérelem, mintha minden este az Orfeumba szokott volna járogatni, pedig harminc esztendeje nem volt benne. A kalapját a szemébe húzta, és a fejét lehajtotta, mint olyankor, midőn húg-húgó úr a négy felsőt mondja be ellene, bár ma este nem mondta be. És bár, bemondta volna. Az öreg ügynök bácsi még ezt a kellemetlenséget is elviselné most, csak ne kellene az utcákon őgyelegni. Szomorúan bandukol tovább. Haragja elmullott, és lassan valami mély csüggedés ereszkedett rá mint negyven esztendővel ezelőtt, március harmadikán, midőn először ment tönkre. Azóta sokszor tönkre ment, és csüggedni elfelejtett. Azért nagyon leverte ez az érzés, és elgondolta magában, hogy egyedül, egészen egyedül van a világon. Még húk aki kártyázás közben értesült azon örvendetes családi eseményről, hogy a felesége gyermeket szült, de a párti befejezése előtt nem kérdezte meg, hogy fiú-e vagy leány az érkezett. Ugyanaz a húk De minek részletezzük? Húg-húgó egy teljesen megbízható ember volt. De csak volt, volt. Így csalatkozik az ember legtöbb reménységében. Az öreg ügynök bácsi azon vette magát észre, hogy valami mélységes keserűség fogja el, amint a néptelen utcán tovabballag. – Mind elhagytak, morogta magában. – De én megmaradok a helyemen. – Én megmaradok a helyemen bár nem tudta volna teljes bizonyossággal megmondani, hogy miféle helyen marad meg. Útjában visszatért a kávéház elé, mert titokban azt remélte, hogy Húkugó mégis mégiscsak módját ejtette valahogyan, hogy megszökő hazúról és nem hagyja cserben öreg barátját. Legnagyobb meglepetésére azt tapasztalta, hogy a kávéház, amelyet sohasem csuktak be hajnal előtt, zárva van. Az öreg ügynök bácsi erre már nem tudott egyebet tenni, mint keservesen felkacagott. <gül> még a kávés is cserben hagy! Még az a nyomorult kávés is, ahol annyi kártyapénzt hagytam! Mind gazok az emberek! Most már igazán nem lehetett egyebet tenni, mint szépen hazamenni. De még csak tíz óra volt, éppen csak tíz óra volt. Az öreg ügynök bácsi elkeseredve motyogta magában. Még csak tíz óra! Tíz óra! Mi csinálok én otthon tíz órakor? Teljesen összetörte a magános este, és a közeli halára gondolt, pedig a halál eddig sohasem jutott eszébe. Ha fiatalabb volnék, segíthetnék magamon. Keresnék valami szerencsétlen magányos leány, akivel elbeszélgethetném az időt, de már öreg vagyok. Túlságosan öreg vagyok. Nem maradt számomra más, mint a halál, különben az üzletek sem mennek a legjobban. És midőn már végleg elkeseredett, midőn már megunta az egész életet, hirtelen egy reménysugár villant át az agyán. Mi történne, ha felkeresné Hook-hugót a lakásán, hol szomorú rapságban senyved? Talán megbilincselve, megkötözve, kalapja cipője eldugva, s ő megérkezne, mint szabadító? Holla! Öreg húg! Jövök! kiáltott fel az öreg ügynök bácsi, és érezte, hogy visszatér fiatalos eréje. Gyors léptekkel indult neki a Havas utcának, és olyan könnyedén lépegetett, mint 25 év előtt, november 4-én, midőn egyik legnagyobb üzletét csinálta meg. Jövök, öreg húg! kiáltozott az elhagyott utcán, és nagyokat lélegzett. Sokáig keresgélte a házat, amelyben húg úr lakott, mert hiszen még sohasem volt a legbensőbb barátja lakásán, de végre oda és becsengetett az ajtón. Az ajtót maga húg-húg nyitotta fel, és a csüggeteg öreg férfiú arcán, amint az ügynök bácsit megpillantotta, a legnagyobb öröm kifejezése tükröződött. – Benedek bácsi! – kiáltotta. – Hihetek-e a szememnek? Hihet, Húgur, bátran hihet! Felelt kézdörzsölgetve az öreg ügynök bácsi. Eljöttem a tegnapi parti kiátszására. Remélem akad a ház körül egy pakli svájci kártya. Akad, hogy ne akadna! mormogta boldogságtól remegő hangon Húgur. Bemutatom a feleségemnek. Ezek pedig a gyerekeim. Az öreg ügynök bácsi félváról bólintott húk húgóné felé, a gyerekekre azonban már ügyet sem vetett. Nézze meg, Benedek úr, a karácsonyfánkat, szólalt az asszony az asztal közepén álló fenyőfára mutatva. Szép, nagyon szép, morogta az öreg ügynök bácsi. Hanem jó volna ezt a fát a saróba állítani, mert az asztalon játszani fogunk. Úgy van, kiáltotta neki vidámodva húgúr. Nézzünk az üzlet után. Pesti napló. 1908. december 25. Móra Ferenc Karácsonyi misztérium 1928-ban A mennyek országának vannak olyan titkai, amiket csak a kisgyerekek ismernek, akik még közel vannak az éghez, és a költők, akik közel vannak a kisgyerekekhez. Például tudják-e azt a felnőtt okos emberek, hogy a Menyországban minden karácsonykor csinálnak a kis Jézuskának egy betlehemet? Egészen olyant, amilyennel régebben a betlehemesek jártak itt lenne a földön, míg a világhatalmasai be nem tiltották a karácsonyi kántálást, de sokkal nagyobbat. Olyan életnagyságú betlehemet, amibe a Máriácska maga is belefér, s jászólába belefektetheti a kis Jézust igaz valóságban. Abban a percben, mikor ez megtörténik, az angyalok rázendítik a glóriain Excelzist. A kisded mosolyogva tapsikol virágbimbó kezével, mosolyától megfényesedik az egész mennyiség, a fényesség lesüt ide a földre, és az emberek idelent azt mondják, hogy megszületett a Jézus. Szent József, a Liliomos Ácsmester mindig azon a napon szokott munkába fogni, mikor a földi sötétségben kigyulladnak az első hajnali mise gyertyái. Idejében kell kezdeni, mert lassan lehet haladni az égi betlehemmel, hiszen minden hozzávalót a földről kell felszállítani. Emberformába öltöznek az angyalok, mint a régi fametszetes bibliákban, megrakják arancsillaggal a tarisznyájukat, s azon veszik meg idelent a gerendát, a nádat, a deszkát, a szöget, s minden egyéb egyetmást, ami egy tökéletes betlehemhez megkívántatódik. Hát az idén is így volt. A mennyei mérnökök idejében elkészítették a terveket, hiszen a mennyei mérnökség épp abban különbözik az idelent valóktól, hogy legfeljebb egyszer kell megsürgetni. Amúgy azonban ez is mindig póthitellel dolgozik, de erről természetesen ő se tehet. Szent Pál apostol is ideje korán élesre köszörülte az aranyszakálló Názereti Ácsmesternek azt a jó öreg Ácsbárdot, amely a Szent Család képein mindenütt a sarokba támasztva látható. Azért Szent Pál, mert való, hogy kisé bizar eszmetársulásánál fogva ő nem csak az újságírók védőszentje, hanem a köszörösöké is. Az angyalok közül Rafael volt megbízva vele, hogy a bevásárlásokat elvégezze idelent a mindenféle árusok közt. Az emberekkel való bánásmódot ugyanis ő szokta meg a legjobban még abban az időben, mikor az ótestamentumi, istenfélő Tóbiás fiával azt a hosszú utat megtette Rágezbe, amelyről a serdültebb korúak olyan érdekes dolgokat olvashatnak az apokrifusokban. Azóta azonban eltelt néhány ezer év, és az emberek, mintha megváltoztak volna egy kicsit. Az arkangyal lehorgasztott fejjel tért vissza a földi expedícióról, a négy növendék angyal, aki lent járt vele, üres kézzel állott mögötte. Rossz világ van odalent, uram, jelentette Szent Péternek az egek kincs tartójának. Kinevettek a szálházban, mikor deszkára alkudtam, pedig ez még csak a kezdet kezdete. Legalább egy összemarék aranycsillagot kérek még. Szent Péter megcsóválta a fejét, mint ezt mindenügy szokása a kincs tartóknak, de azért csak belemarkolt a csillagos ládába. Hát, amiket levittél magaddal? kérdezte, mikor észrevette, hogy a tarisznya üres. Azokat lent hagytam foglalóba, magyarázta Rafael. Azt mondták az árusok, hogyha egy órával később megyek, akkora még drágább lesz minden. Ezzel teszik egymásnak emlékezetessé az emberek a karácsonyt. De az emberek időmérője nem az angyaloknak van kitalálva. Nekik nem kell ahhoz egy óra, hogy térüljenek, forduljanak ég és föld között. Ők olyan gyorsan érkeznek, amilyen gyorsan Isten mosolya leér a földre, vagy a gyermeki imádság fölér az égbe mégis megelőzte az angyalokat a drágulás. Mire az angyalok újra lesuhogtak a szálházba, akkorra tíz percettel fölment a gerenda ára, beleszámítva a forgalmi adót is. Pedig hát még hátra volt a vasárus, a nádáruló, a vásznas, a Jézus kapójájához, a mécsel kereskedő, és még csak ezután jött volna a neheze. A jóra való betlehembe báránykák is kellenek, egy mélaszemű, szemű, kajlaszőrű ökör is kell, amelyik párjával melengesse a kisdedet, s a szamárkát se lehet elengedni. Hát még a gomolyatúró, és a többi tejtermékek, amiket a csordapásztorok tiszta a jászól elé rakni. S két fenyőszálat is oda kell strázsának állítani a betlehem elé. Mire készen leszünk az idén nem marad csillag az égen vetett ráncot Szentpéter homloka. Vajon nem jobb volna ha a gyermek megint lemenne megszületni, mint kétezer évvel ezelőtt? A csillagok megmaradnának, és a föld mégis világosabb lenne, mint az ég. A gondolatot sokan jónak találták, de Máriácska gránátvirág arca elfelhősödött. Neki a föld nem adott egyebet, mint hét fájdalmú tőrét, s ő megint odadja a fiacskáját a földnek? Azt határozták, hogy leküldik a négy evangélistát, nézzenek szét a világban, kínálkozik-e valamelyik zugában puha és meleg fészek a szeretetnek, aki megváltónak neveztetik az írásokban. A tanulmányútról János adott számot, a látnok. Azt mondta, Pátmoszban nem látott olyan apokalipszist, mint amilyen most van a világon. A föld nem szeli dróna, legelésző bárányokkal, hanem komor vadon, ahol az égből ledobott sátán táborozik parás szemű seregével. Rongyos istálló ugyan található, de nincsenek emberek, akik tiszta szívvel ereszkedjenek térre a világ világossága előtt. Az evangéliumokból csak heródes poroszlói maradtak meg, ők a földurai, a gonoszság, a rémítés, a kapzsiság, a gyűlölet, a bosszú, a hazugság és tőreik elérnek az alfától az omegáig. Hogy lehetne ide leereszteni egy csetlőbotló kisgyereket, akinek útleveles sincs és szeretetett csempész magával, ami mindenütt tilos beviteli cikk, ahol emberek élnek? Eltévedne nagyvárosok nyűsgő utcáiban és falusi sarkakban, s ilyet rebegését senki meg nem hallaná a kevesek tivornyás zajában, akiknek mindig karácsonyuk van, s a megszámolhatatlan sokak jajgatásában, akiknek könyfolyását és vérsírását a karácsony se si állíthatja meg. Senki a karjára nem venni, senki föl nem engesztelné leheletével fagyos lábacskáját, senki meg nem etetni, senki föl nem ruházna, inkább még az egyetlen ingecske is lesikkadna róla közön. Nem adom! Nem többet hét világ megváltására se, mondta elfehéredett arccal a márjácska, és ahogy lehervadt róla a mosolygás, elfehéredtek az égen a felhők, és elkezdett esni a hó. Mit volt, mit tenni? Rafaelt újra fel kellett tarisznyázni aranycsillagokkal is, is mégiscsak elkészült minden. Szép, nagy tornyos Betlehemet ácsolt össze Szent József, s olyan jászlat bele, hogy az igazi Betlehembe is beillett volna. Nem hiányzott abból semmi se, csak éppen a szalma. — Ejnye, hogy azt meg elfelejtettük! haragudott magára Rafael. Pedig egy tanya mellett láttunk akkora kazlat, hogy abból bizonyosan Isten nevében is adtak volna egy nyalábbal. Nem is kell több, csak éppen amennyivel a módját megadjuk, kotorászott Péter a csillagos ládában. Bizit már nincs több egy ezüst csillagnál, de hát azért a kis szalmáért ez is elég lesz. Nem telt bele egy miatyánknyi idő, már vissza is tért az angyal, de szalma nélkül. Azt mondja a gazda, hogy nagy úr lesz tavaszra a szalma, ennyiért nem bonthatja meg a kazlat. Már most mit csináljak? A szigorú Tamás azt mondta, szólani kell a jóistennek, Idézze maga elé a szalma uzsorást. De hát erről szó se lehetett. Az Úristen éppen a karácsonyi örömeket csomagoltatta, s ilyenkor a halál is annak számít. Küldeni sehová sem küldik, s csak oda mehet, ahova hívják. Utoljára Mihály arkangyal gondolt egy okosat. Majd ő lekíséri Rafaelt, neki kardja is van, így nagyobb lesz a tekintély. Megálljatok csak! Szólt utánok Máriácska, ahogy megindultak. Majd adok valamit, amiben a szalmát felhozhatjátok. Azzal leoldotta a kötőcskéjét, és keresztette az angyaloknak. Idelent el nem tudták gondolni az emberek, akiknek eszébe jutott az égre fölnézni, hogy hogy került az a parányi ezüst foltocska a fekete téli felhők közé. De ez se használt semmit. Megint csak üres kézzel tért vissza a két angyal. Nem lehet azzal a tökéletlennel bírni, tördöste a kezét Rafael. Ahogy meglátta Mihályt a kardal, azt hitte, ebből megint rekvirálás lesz, és megmondta kereken, hogy most már az Istennek sem áld egy gyújtott szalmát, inkább maga földgyújtja az egészet. A boldogságosok tanácstalanul néztek össze. Ők sokkal jobban megtartják a földi törvényeket, mint az emberek az égi parancsolatokat. Most már mi lesz? Az embereknek az idén ne szülessen meg a Jézuska? Végre a Máriácska elmosolyogta magát, és idelent kisütött egy percre a nap. Jaj, de csak mindjárt elapad előttetek a víz. Hát nem tudjátok, hogy a tejúton mennyi szalma lehullott a göncölszekeréről. szekeréről? Hamar kapkodjatok össze belőle annyit, amennyiből az én fiacskámnak megágyazhatunk. De siessetek, mert hallom, hogy Cicelle már hangolja a hegedűjét. Az angyalok szétrebbentek, öreg lábaival maga Szent Péter is kikattyogott szalmát szedni az egek országútjára, s így lett, hogy az idén is lenevetett a Jézuska a betlehemi jászóból erre a világtalan világra. És ha éjfélkor fölnéztetek volna az égre, arra, amerre az angyalok járnak, a felhőkön keresztül is láthattátok volna, hogy ma éjszaka ritkább a tejút, mint máskor. Az angyalok felszették róla a szalmát. Magyar hírlap, 1928. december 25. Mikszát Kálmán, karácsonyi legendák Az emberiség és az istenség poézisének a csúcspontja a karácsonyest. A három királyok, a jászol és a szentgyermek. A szentgyermek, aki a földön született az istálóban, s folytatja földi életét az égben, Isten jobbján, a trónuson. A lajtórja ő, mely összeköti az eget a földdel, amint az egyházi énekből zúg felénk. Egy gyönyörű legendákkal fölbokrétázott lajtórja, s e bokrétában a legszebb rózsa a karácsonyest. Mi fönséges gondolat, hogy az Isten a földről veszi az ő fiát a nép közül? mintha csak a népképviseleti eszme volna bevíve a mennyei kormányzatba. Az Isten ember évig jár a földön, maga az Úr, ki sosem érintkezett személyesen a képére teremtett lényekkel, mint egy szükségesnek látja ezt, mert különben hamarabb venné magához. Jézus tanul, csodákat művel, tapasztalati utakat tesz Péter a s néha meg is tréfálja Péter az Urat. Mennyi legenda és parabola. De ezek mind elhalványodnak az idővel, míg a karácsonyest poézise soha meg nem szűnhet, meg nem fakulhat, mert a világ legerősebb sziklájára a gyermekek iránti szeretetre van fölépítve. Az Olimpust elsöpörhette az időszent berkeivel és isteneivel, hiszen a gyermekeknek nem volt hozzá semmi közük. Odin örökre eltűnt. Tornak már csak a régi írásokban van nyoma, a hozzátapadó ősregéket kitépték a századok az emberi emlékezetekből, de a karácsonyeste, a gyermekek szözke hajszálaival van elválaszthatatlanul odafonva az örökké valósághoz. Két epoka van. Amikor a karácsonyest nyájas fénye gyönyörrel tölti el a lelket, s megmelegíti a szívet, és ez a két epoka kicsi kivétellel szinte az egész életen át tart. Először, mint gyermek örül az ember, mikor a Jézuska hozza a sok ajándékot, aztán örül, mint szülő, mikor a Jézuska nevében adhatja a sok ajándékot a gyerekeinek. A karácsonyfa minden fák közt a legcsodálatosabb, amelyiken kétfajta gyümölcs terem. Más zamatot szakít a gyermek, és mást a szüle, Csak az a kérdés, melyik a jobb ízű? Egyik sem, szól közbe a nagyapa, aki már kóstolta a kettőt. Mert az enyém a legédesebb. Terem rajta hát még egy harmadik fajta gyümölcs is. Milyen kimeríthetetlen forrása az örömöknek nem csak maga az est, hanem már a közelsége is. Mihelyt a hó lehull, Mihelyt beteríti fehér abrosszal a természet a világot, már eszelni kezdenek a gyerekek. Már várják. Közeledik napról napra mindenféle csodákkal. Az ablakok üvege virágozni kezd, A házak ereszei jégcsapokkal vannak kirojtozva, A fákat zúzmara lepi meg, Millió tündöklő gyémánt türeszket a fenyveken. Még a szegény zsellér gyermeke is türelmetlenkedik. Mikor lesz az a nap, Édesanyám, mikor úgy jól lakhatunk, hogy se feküdni, se állni, se ülni nem tudunk. A jómódú úri házaknál a természeten kívül más jelek is mutatják. A cselédek elkezdenek rórátéra járni, az ostya lehozzák a padlásról, és a zsuzsi szolgáló megtisztogatja. Az öreg disznó, mely karácsonyra lészen hurkává és kolbásszá, már csak alig tud szuszogni. Aztán jönnek Jézuska előhírnökei. Jön a Mikulás is, a Kafka. Virgács van a kezében, esetleg ajándék is. Bekukkan a gyerekek közé, s azért Kafka, hogy mindent meglásson, megfigyeljen, és bizonyos az, hogy hivatalos jelentést tesz majd Jézuskának. Azután az öreg nénike érkezik, a Luca. De már attól csak a béres fél, s keresztet majszol fokhagymával az istállóajtóra, hogy a szarvasmarhának ne ártson. S mindez az epekedés, lázas izgalom, a türelmetlen várakozás, a napok lassú cammogása egy szép estéért. A szegény apróságok úgy szólván megszenvednek a karácsonyes gyönyörűségeiért. Mennyivel kellemesebb a szülék helyzete, akik ezt a várakozási időt is átélvezik. A naivitást, az ártatlanságot, a kis jószágok ezer meg ezer kérdéseit, együgyűeket és túl okosakat. E fürgeszemes fickók és leánykák csodálatosan keverik össze az együgyűséget a mélátással, a realizmust az eszménnyivel, mely még lelkükben kiforratlanul imbolyog. Istenem, milyen különös ablakok azok, melyeken át ők nézik a dolgokat! Mikor jön a Mikulás apa? Egy hét múlva, fiacskám. Hányszor fekszünk le addig? Hétszer. Aztán ugye kitesszük a cipőt az ablakba? Kitesszük. És hogy ismer rá Mikulás, hogy az az én cipőm? A Mikulás mindent tud. Akkor a Mari is tudja? Azt is. Minek az neki, hiszen ő tőle nem kérdezi a tanító? Hát csak tudja, mert tudja de ha a Mikulás mindent tud, akkor olyan okos, mint maga az Istenke. No, hát minden talán mégse tud. A kispali minden nap új és új vallatásokat kezd azokról a személyekről, akik a karácsonyjal összeköttetésben vannak, és neki valamit hozhatnak, vagy tőle valamit elvehetnek, mert a kispali önző és tréber. Ő már a huszadik század gyermeke. Melyik cipőt tegyük ki a Mikulásnak, apuskám? Hát azt, amelyik a lábadon van. De az már kopott? Mindegy, fiam. Nem volna jobb, ha az új cipőmet tennénk ki. Miért gondolod? Mert a Mikulás azt fogja gondolni a rossz cipőmet látva, Nini, ez valami szegény gyerek, ennek egy-két dió is elég lesz, míg ellenben a csínos úri cipőbe külön dolgokat rakna. Ejja! Mi csoda bolond beszéd ez, Pali! – Hiszen te mondtad az újságból, hogy a miniszter is kevesebbet ad a szegényeknek, mint a gazdagoknak. – Én? Nem mondtam én ilyet. Az idősebb, okosabb Mari közbeszól. – De bizony, mondtad atyus, a tisztviselők fizetés fölemeléséről, hogy a miniszter azokat segíti kevesebbet, akiknek többre van szükségük, és azokat segíti többet, akiknek kevesebbre van szükségük. Hm, meg lehet, hogy mondtam, de ezt a Mikulás nem teszi. A Mikulás a Istenke megbizotja. Hát a miniszter kinek a megbizotja? Az a királyé. De hát a király? A király? No, az már megint az Isten megbizotja. De hisz akkor az is Mikulás? De hogy ti bohók, nem értitek ti még ezt? A király és a Mikulás közt nagy különbség van. A király nagyobb úr, akinek egymillió katonája van. Palika a fejét rázza. Nagyobb úr a Mikulás, mert annak ezermillió almája van. A katonát nem lehet megenni, de ha a Mikulás akarná, minden almáját megehetné. Hát tessék aztán okosan beszélni velük. Viszont az is igaz, hogy lehetetlen nem mulatni a fecsegéseiken. Bármilyen nehezen, lassan is, de végre fölvirrad a nagy nap. Van forgás a házban, baromfikopasztás, mágtörés, mindenki lót fut, csak az óramutatójára szokottnál is lassabban. Alig mozdul a kutya. A favágó béres valamit behoz a szűre alatt, s beviszi a szalomba. Pali bekukucskál a kulcsjukon, s látja, hogy egy zöld fenyőfagai. A mama is ott van a szalomban, és egész délután becsukakozik. A gyerekeknek nem szabad a szalon tájékára menni. Persze dúzzognak, haragusznak a megszorító parancs miatt, de éppen rossz az időpont, nagy dilemma előtt állnak, mert szót fogadni kellemetlen, szót nem fogadni pedig veszedelmes, minthogy Jézuska csak a szófogadó gyerekeket szereti. Mikor mehetünk be, apa? Majd, ha csengetünk, akkor kinyitjuk az ajtókat, mi pedig beruhantok. És ki lesz még ott? Én, a mama, a nagymama, a nagyapa, meg a keresztapa. Hát a Jézuska is ott lesz. Az már akkor lemegy más üvé. Csak az ajándékokat hagyja ott, hiszen sok végzendője van neki ma este, képzelhetitek. Palika nagyon elszomorodik, és szép kis szája, mely körül amorettek játszanak egyébkor, sírásra kezd ferdülni. Hát neked meg mi bajott, Pál úr? Ott akarok lenni! Nyűszörgi s könnyek potyognak az arcán. Hiszen ott lesz majd, ha csengetek! Az már késő, én akkor akarok ott lenni, mikor a Jézuska jön, és a kis zsarnok toppant egyet a lábával. Ugyan eredj, miért volna késő? Palika habozik egy percig, aztán durcás arccal kiszalad az udvarra. Azért sem mondom meg, pedig tudom miért, kiáltja be az ajtóból titokzatosan. Most már a marit faggatja az apja. Mit vett megint a fejébe az a rossz kölyök? Gyanakszik, apus! Kire? Tirátok, hogy azt mondja, mikor a Jézuska elmegy, megdízsmájátok a hozott ajándékokat. Íme a földi alak, melyből már némi por az ő fehér lelkére is fölszállt. Palika már gyanakszik, lelke még az eget keresi, de már az estét megpörzsölte a föld dögletes párája. Még jó, még hisz, de már kételkedik is. Leszáll az est, kigyúlnak a csillagok fent is az égbolton, lent is a gyermekek szobáiban. Pszt! A betlehemes pásztorok szólalnak meg odakünna az ablak alatt. Hamar az ablakhoz! Szinte egyszerre történik minden. A szalomból kihangzik élesen a csengettyű szó, Kling, klang, kling, klang, szabad a bemenet. Egyetértés 1902. december 24-25 Kosztolányi Dezső Aranydiók Három mese rossz fiúknak és rossz lányoknak. Farkasordító hidegben küldött riportra a szerkesztőm karácsonyi éjszakáján. Ez sok évvel ezelőtt történt, mikor vidéken volt a újságíró. Bódorogtam a kis utcákon, míg lassankint elfogytak mellőlem a törpeházak, és hogyhogy nem, egy végtelen húsivatagra értem. Valami különöset kellett kieszelnem. Féltem a karácsonyi hangulatoktól melyeket az olcsó olajnyomatokhoz tettek hasonlóvá rossz és olcsó írók. Megcsömörlöttem az idiltől. Az ünnep fanyar és újzamatát kutattam. Fantáziám a halottakat kereste föl. Modern csodákról álmodoztam, amelyek kávéházakban történnek meg, titkos fényfoltokról, amelyeket a puszta mélyén villamos lámpák fakasztottak, Kísértetekről, akik telefonon beszélnek és automobilon robognak el. Így született meg kószáva vagy vonaton fagyoskodva ez a három kis riport, amelynek semmi különösebb fontosságot nem tulajdonítok, de szeretem őket ma is, mert kiböjtölt riport fantáziám koholta, s eddig egyáltalán lesem írtam. Olvassák! A börtönben. Elmentem a börtönbe, és megtekintettem a rabok karácsonyát. Hosszú sorokban állottak a rabok, kopaszra nyírva, földszínű ruhában, a gyerekek szomorú nézésével. Bámulták a lángokat. Egészen hasonlatosak voltak így az ártatlan kisdedekhez, akiknek egy színes lánc is örömet okoz. Aztán áhítatosan imádkoztak, énekeltek az öregbetűs imakönyvből. A pap szelíden és vígasztalóan beszélt hozzájuk, akiket ezen az estén mindenki elfelejtett. Végül mindegyik megkapta a maga ajándékát. De a rabok elégedetlenek voltak a karácsonyjal. A tolvaj éfélkor csendesen odakúszott a betörőhöz, és kilopta zsebéből az aranydiókat. A gyújtogató a színes gyertyával felgyújtotta a karácsonyfát, és piromániás szemmel bámulta a sistergő fenyőfát. A vadorzó lasszót vetett egy papírlánccal a játék összvérre. a gyilkos pedig megragadta a pojácát, egy sötét sarokba cipelte, s ottan rettenetes arccal, vérszomjas kegyetlenséggel felhasította viasztorkát. Aztán mind boldogan elaludtak. A telefonközpontban Gyakran gondolok ezen az estén a telefonkisasszonyokra is, akik szegények, az angyalok csengettyűzését szeretnék hallani, és csak ami brutális jeleinkre kell figyelni ők. De egy karácsony este csoda történt. Egymás utánban hívtam barátaimat a telefonkajdlóhoz, és egyikkel sem kaptam összeköttetést. Abban az órában történik ez, midőn az ajtók kinyílnak, és a szemek tükrén tündéri fényben ezer és ezer karácsonyfa tükröződik, és az emberek ámulva állnak a rege fényes küszöbe előtt. 58.00 Mással beszél, recsegte a központ. 55.59 Mással beszél. Valami húsz-harminc ember csöngettem fel, most már csupa bosszuságból és kíváncsiságból, mindig csak a sztereotíp választ kaptam mással beszél. Kikkel beszélnek?- Az éggel felelt egy szelíd hang. Kiruhantam az éjszakába is, csak ugyan csodát láttam. A telefondrótok kibillentek vízszintes nyugalmukból, s az ünnep vigadalmában nyíl egyenesen fel az égbe egy vakító sugárkévében, mint a rakéták egészen az úr trónusáig. Ha nem hiszik ezt el, emeljék le karácsonyestén a telefonkagylót. Csodálatos bizsergést lehet benne hallani. A három királyok imája, a pásztorok éneke hallatszik benne, az angyalok harmonikája és trombitája. Azoknak, akik finomabb fülűek, hallják Szent Cecília prímhegedűjét is, amely diszkréten, fátyolosan, csodálatos művészettel vezeti az égi koncertet. Interjú a karácsonyi babákkal Hölgyeim, mondtam, kisasszonyok és hercegnők, tündérek vagy boszorkák, üdvözlöm önöket. Miért nem felelnek? Pedig úgy szeretem magukat, kiskorom óta figyelem az életüket, s csodálkozom, mennyire tud hazudni a kóc, a porcelán és a fűrészpor. A hugon babáiba mindig végzetesen szerelmes voltam. Ha megszólaltak volna, talán kiábrándulok belőlük, de ők is hallgattak, mint maguk. Micsoda a titkuk! Most a türelem fogytán izgat a közönyük, a pávaszerű bölcsességük, a fitos és pimas eleganciájuk. Ön például, kedves babakisasszony, úgy dölt oldalt, mintha migrénye volna. Tudom, hogy csak tetteti, de remekül tetteti, és meg kell kérdeznem, kit akar hipnotizálni, becsapni, meghódítani. Engem hiába környékez, ismerem önt. Valamint azt a karcsú fekete hölgyet is, aki ott a másik szobában egy sarokban az ájulást utánozza, csalódásig hűen. A szőke bárkisasszony kisasszony sem különb, ő már tegnapóta rám szegi kék üveg szemét, mint csak én lennék a világon. A szemébe beleül a lelke. A könyv elfutja a kék üveget. Van önöknek lelkük? Tudom, hogy ez a nő sem figyel rám, és másra gondol éppen, mivel a szememben néz. Csak a francia babák kémlenek. Azok is akkor, ha lehunják szempillájukat, és az alvást pózolják. Engem most ez a probléma foglalkoztat, és az, hogy miért nincs férfi baba. Már a pogányok is csak a nőket mintázták meg. A férfi bohóc volt, ördög és krampusz. Én pedig el tudok képzelni férfi bábukat is. Kis villamos kalauzokat és huszártiszteket, icike-picike doktorokat ezüst hőmérővel, és apró költőket hosszú hajjal és viasszárga arccal, aztán fehér lisztkereskedőket, vörös-üstökű ripacsos uzsorásokat, s komikus bankárokat. Miért nem akad baba művész, aki ilyeneket gyárt? Valószínűleg azért, mert a nőket könnyebb utánozni. Milyen ostobán ferdülnek a deszka falhoz, és mégis teljes illúzióval hatnak rám. Mennyi megfejthetetlen, rettenetes és tragikus van egy ilyen pózban? Milyen kevés emberi és mennyi női? Egy kis sejem, pár batisztrony, kevés arcfesték, és ugyebár egészen készen vannak. Nem igaz? Azt hiszem, hogy önök és a nők értik is egymást most, hogy itt vagyok, természetesen alakoskodnak. De ha kimegyünk innen is, egyedül maradnak a karácsonyfával, akkor összevillan a szemük és megszólalnak, szorongatják egymás kezét is, kinevetnek bennünket. Nem önről beszélek, jámbor bábú, aki ott ül ruhában, s a szája még álmos a tejtől. Nem is magáról drága nagyságos asszonyom, szimpatikus lúttipus. De ezekről a csitri senkikről, ezekről a fekete bábukról, akik mereven néznek, könnyeznek vagy mosolyognak, néha elfintorítják az arcukat, milyen rossz pesgőt nyeltek volna, is, züllötten, szomorúan, mint egy kacér kabaré díva, széttárják a karjukat, és sóváran áttölelik a levegőt. Mit jelent ez? Mondja meg ön kedves rokokódáma, akivel annyit foglalkoztam, akinek feltártam összes problémámat, míg kegyes arcot mutatott hozzá, és a szájával, az előkelő nimpenburgi porcelán szájával örök hűséget esküdött nekem. Tegnap a hallgatásban annyi mélység is érzés volt. A gondolataim fehér parókát viseltek, és szertartásos menüetteket lejtettek bő körül. Ma pedig hidegen emeli rám a szemét. Kacérkodik a többiekkel, és fitymál engem, aki így, lógókezekkel, arccal, a boldogtalanság eleven szobra vagyok. Egy bolond, aki egy babába szerelmes. Mit tegyek? Mire dobban meg az ön porcelán szíve? Összeharapott fogakkal illedelmesen imádjam? Vagy lázongjak? Vagy lejtsem komoly fejemet az ön laktopánkájára, és meghalljak itt a lábainál? Bács-megyei napló, 1911. december 24. Tömörkény István, a Szent Hét a homokon. Hát igen, a téli ünnep más, mint a tavaszi. A tavaszi vidám, nevetgélő, játékos, a tanyakertben szinte csilingel a sok virág, nyílik a rózsa, a szarka cserreg az útszélen a gyenge akáctetején, és az ég kék tisztaságában valódi fényességek uralkodnak. A nap is nevet és érlel, növeszt mindent, mert jól tevő s reggel, amikor fölkél, őt köszönteni szokás. A kácsák is köszöntik mondván gá, a kutya pedig ásít s lerázván szőréről a harmatot kis órára aludni tér. A füstök a kéményből magosan fölereszkednek, Azután a tópartjára csapódva, A nádas alatt a vízre borulnak. Szép az ilyesmi nagyon. Már a téli ünnepnek egészen más formája van. Álmos fellegek fekszenek rá a világra, Minden madár elmaradt, Csak a varjú jár kell csapatostul, És szedi ki az őszivetésből a magot, ha éri. A veréb is bement a tanyákról a városba, úgy reméli, ilyenkor a kis elárvult, hogy ott talán inkább talál eleséget, ha igaz, bár efelől a verebek eddig elé nem nyilatkoztak. És hidegek vannak. A szél úgy zúg végig a határon, mintha a boszorkányok söprenének nagypéntek előtt való napon. A tanya úgy szokott leginkább fölépítve lenni, hogy vagy háttal, vagy ékkel álljon az északi szeleknek, mégis keresztül járja a hideg, s csak a bogja kemence melegében mutatkozik megfelelő segítség. A gyerek, ha ki is megy a szobából egy kicsit szaladgálni, nagy hamar visszajön, mert vörösre szít, keze elgémberedik, és borzongva mászik be a kuckóba, amúgy is ott lévén a gyerekeknek a helye egy úcska szűrőn. Ott alhat nappal is, bár hiszen olyan hosszú éjszakák talán sehol sincsenek a kerekvilágon, mint amilyenek ilyenkor adódnak elő. Hát csak ugyan kevés a nappal, Szinte elszökött. Alig virrad, Már is alkonyodik, Mint mondani szokás. A szobában hamar beáll a félhomály, Mert a kicsi ablak Amúgy nem sok világosságot Eresztene be, Ha volna is belőle. Az emberek egyebet nem tehetvén, Szomszédolni járnak ilyenkor, s ülnek a sötétes szobában, A kemence patkáján, Pipázva olykor, bár nem minden ember szeret pipázni, ha nem látja a füstjét. Olykor szól valamit egyik vagy másik, de leginkább hallgatnak is, mindenki arra arrafelé járatja az elméjét, amerre éppen neki tetszik. Ennek a foglalkozásnak a neve darvadozás. Hogy miért ez a neve, azt valóban nem lehet tudni. Untig elég ebből annyi, hogy a szótlan estéli pipázásnak nyáron szunyogállása neve, télen pedig darvadozás. Hát ez így van, és jó sokáig el is darvadoznak az emberek, hogy minél későbben kelljen a lámpát meggyújtani. Ebben minden esetre a takarékosság is irányadó, de azután is, hogy nagyon messze kell menni világító olajért, ha elfogy. Nincsenek boltok az utcasarkokon. Mert az utca sarkok sincsenek. A tatar meg már kezd egészen kiveszni, csak elvétve található imit amott. Lapos kis edény, amiben zsírt vetettek, meg egy vászondarabot összesodorva, az őskor gyertyája volt ez, amely fönt maradt máig, magnak a múltból, de most már diadalmasan rágázolt erre is a petróleum. Nem sokáig ég azonban ez sem. Lefekszenek hamarosan, Hogy minél későbben keljenek föl. Hogy tudnak-e aludni E nagyon hosszú idők alatt? Valószínű, hogy tudnak. Munkaidőben meg aratás idején Ugyanis alig alszanak, Ilyenkor pótolják. Mormota élet. Ha nem volna benne Egy kis nappali téllábolás, Téli álomnak lehetne nevezni. Mert mit tudjon csinálni egyebet? Még a nappalt is nehéz eltölteni, amikor a tél a tanyaiakat beszorítja a házba, az asszony előszedi a varnivalót, a való tollat, ezzel elbíbelődik valameddig. De már fonalat nem eresztenek, a rokka is tűnőben, akár a talpas, akár a kerekes. Ha van is belől, fönt hever a padláson vagy a kamra sarkában, már ezen a vidéken otthon szövött holmi nem készül. Az ember is csak úgy van, hogy nem tud mit csinálni. Ha a köszörű köves állónak kitört az őszön a lába, farag neki újat. A baltába is készít nyelet, ha a puszta szélén talált a nyáron gyürücebokrot, s belőle néhány szálat, azokat most kisütögeti dróttal pipaszárnak. Egyben az eltört tajtékpipát is egybeönti ismét ólommal, s hosszú szeget is farag az asszony kedvtelésére. Mert az ereszet aljába ilyen szegekre kell akasztani nyáron a túrós kendőt, nem ámvas szegre okos városiak, mert attól a kendő megrozdásodik. Az ilyen munkák is elfogynak azonban napránként. Még legjobban a gyermekek vannak, mert azok eltöltik a napot az iskolában. Valójában az egész napot töltik el, mert ott kint az iskolák is egészen más formájukban mutatkoznak, mint a városon. Messze van. Különösen, ha nagy havak vannak, a nappal rövid, nincs ott semmiféle értelme sem annak, hogy még dére is hazajárjanak a gyermekek. Már ott a kényszerűség régen behozta az egyfolytában való tanítást, nem kérdezve felőle senkit, hogy tetszik-e vagy sem. Tarisznyában viszi a gyerek az ebédet, azaz, hogy belefér az a zsebbe is. Ilyen kevés föntléthez nem is igen kell sok étel. Ez az iskolaidő csak akkor marad el, amikor közeledik a szent hét. Jönnek az ünnepek. Még egy kicsit messze vannak, de már jönnek, napról napra közelednek, s a gyerek is érzi, mert bár nem régi a faszokása, de kijutott már a távolpusztaságok alacsony tanyaházaiba is. Ott ugyan nem úgy titokban készül, a papírosból való láncot maguk a gyerekek készítik, s még rájuk is szól az anyjuk, de sok lisztet pocsékoltok el ahhoz a kovászhoz, hé! Mert csak ugyan. Szörnyű nagy buzgalommal ragasztják a láncokat a gyerekek, már csak úgy a régi írkák színes táblájából, de hiszen nem is a papírost kell itt nézni, hanem a jó akaratot a Jézus ünnepetekintetében. Még az apjuk sem szólhat ellen komolyan semmit, pedig az aprók már annyira összekovászolták az asztalnak mind a négy szélét, hogy amikor egy kis dohányt vágna az apjuk, a száraz kovász még a vágott dohányba is belekeveredik. Bár lehet, hogy jobb ízű lesz attól, mert abba megmárt megint tökéletesen beleállapodhatunk, hogy mostanában igazán éghetetlen jó dohányok teremnek, így mondván a tréfa beszéd is. Ami az ajándékokat illetni a bőjt napján, az nem igen szokásos. Még valami kis fenyőgajat talán visznek ki a városból a karácsonyfának, mert odakint nem terem egy fa sem olyan, amely télire el ne a levelét. De hát mi volna vennivaló? Cifraságra nem adózunk, ami téli ruha kellett, meg apró csizma a gyerekeknek, azt már hamarabb meg kellett venni, meg föl kellett húzni, ugye bizony? Az meg valóban furcsaság volna, s gyanánt menne róla szó a tanyák között, ha boltban vennének játékot a gyermeknek, amikor játékot, különbet senki csinálni nem tud, mint maga a gyerek. Elég oda egy-egy pénz ára cukor is, különösen, ha az savanyú bombom. Valóban, a böjtnapra való fölvirradás ilyen körülmények között történik, és ezen a böjtnapi délelőttön már sem gazdúram nem vághatna dohányt az asztalon, Sem pedig a gyerekek nem ragaszthatnának Kovásszal, papírdarabkákból a szentek láncait, Mert most az asztalt a gazdasszony veszi uralma alá. Ehhez egy kis ékorán is kell kelni, Mert az ünnepi kalás gyúrása következik. Ez nem kis munka, és mondja az ember is, Omlósra gyúr csak, omlósra. És ha éppen csak ez volna a dolog, de a diós patkó meg a rétes is készül, továbbá a mákos. A gyerekek törik a mákot, a diót, néhoz rézmozsárban, amelynek csilingelése ünnepi ebédek készülésének a muzsikája szokott lenni, de jó ahhoz a famozsár is nagyon, ha megvan vasalva. Elvégre nagy ünnep ritkán esik, s egy rövid ember életet egy famozsár is kiszolgál. No, nincs mit tagadni rajta, ez sok szép és finom étel, amik azonban előbb megérdemlendők. Erre való a bőjt, és benne a csöndes elgondolkodás a földfelettihez. E napon mindössze kása az ebéd, olajos kása, a jó napra forgó virág adja hozzá az olajat, ami jó olajocska, de nem ajánlatos vele bőven bánni, mert akkor majd nem tudják ám az éjféli ünnepen énekszóval dicsérni az urat az illetők. Mivel hogy a napraforgó lajtól elreked az ember. Az éjféli ünnep, a délután, a kora alkonyat és az est ennek a várásával telik el. A gyerekek tisztelettel és félelemmel gondolnak reá, tágra nyílt, álmodozó szemük rejtelmes dolgokat sejdít. Ó, bizony, hiszen van kint hit, és a tágmezőkön az úr szent félelme uralkodik, mert tőle várnak munkájok után minden eredményt. De a hit külsőségei ritkák, együttes istenimádás, könyörgések elsóhajtása nem gyakori, mert nincsen hozzá közelben hely és alkalom. Olykor évben egyszer egy búcsú, amikor megnyilnak a puszta kápolna vasvirággal kivert nehéz ajtajai. Áll a mezőkön néhol templom is, de messze van, az út órák hosszáig tartod a kocsin. Emígy némely tanyában, leginkább özvegyasszonyoknál oltár csinálnak a tiszta szobából, a környék asszony népe imádkozni oda jár, de ezek a féle babonaságos dolgok, Mesék kötődnek az ilyen oltárokról, s utóbb még helypénzt is szednek. Már az éféli mise karácsony titokzatos éjjelén, Amidőn a csillag kigyullat Jöttek a napkeleti királyok, és feküdt a szénán Jézus. Szénán feküdt, miokból a karácsonyi asztal alá szén a teendő, és nem is szabad az új esztendő napjáig kivinni onnan. Ilyenkor a sötét éjfélen, földgyúlnak az iskolában a lombjukat vesztett nyárfák alatt a szerény petróleumlámpák, a padokat kihorták az iskolából, s az embernevelésnek a homokbuckák közé bújt fészke egy éjszakára templommá alakul. Ha akad pap, aki vállalkozott az útra, s kiutazott a tanítóhoz, mise is van. Ha pap nincs, a tanító prédikál, beszédet mond és közösen énekelnek, mert a nap nem újjon el ünnep és ünneplés nélkül. Az iskola sarkán a kis harang, amely délben szóls esténként az úrangyalát szokta mondani, most az éjszakai nématájban éles hangjával belekiáltoz. Az emberek a tanyákban megindulnak. Ködmön, Suba és Sipka nagyon ajánlatos. Az asszony a gyerekeket bugyolázza, valaki házőrzőül marad a kutyával, a többi támaszkodván homokjáró nagybotokra megindul. Szűnös, szüntelenül szól a kisharang, Szinte rázza és kelti az embereket. Gyertek, emberek! No, mennek is. Az iparkodás ellen semmiféle panasz nem lehet. Ketten hárman lépnek ki egy-egy tanyából, De közön már megszaporodnak, Mert most mindenkinek az útja egyfelé vág. Így haladnak. A gyerekek bukdácsolnak egy kicsit, Ha nincs hó, a sötétben, Ha hó van, a hóban. Jobb, ha hó van, mert a hó világít, és látni lehet mindent. Egy kis beszéd is esik útközben, és például mivel, hogy Ménesi János tanyája egészen az útszére esik, nem volt tiszta eszű az apja, hát tréfásan bezörgetnek az ablakon. Gyüttöke már lusták? Ez természetesen tréfa beszéd. Tudni való ugyanis, hogy Jánoséknál várandó az asszony s alig, ha nem a kisdeddel egy napon születik meg a jövendő kis ménesi. Hát ezen is lehet egy kicsit beszélgetni, mert azzal telik az idő, s apránként az iskolához érnek, és az ajtón a subákkal féloldalt bekeszegelnek. Jönnek erről is, Amarról is, mire megtelik a ház, kezdetét veszi az ünnep, és az állati bőrökbe öltözött tanyalakók mély hangú éneke kihallatszik az alacsony födél alól az éjítájra. Kupacok mögött, árkok oldalában, sovány téli nyulak figyelve ütik föl a fejüket, azután, azután pedig, hogy az énekek sokasága elhangzik, az ünnepnek vége, egyesztendő múltáig már nem lesz belőle több ilyen. Megint haladnak vissza a tanyák felé, a bőt napja elmúlt, letelt, ha a kalács kisült, bizonyosan még meg is kóstolgatják otthon. Ha, mondja Tóth Barnapál, nini, hát csak ugyan? Azám, hogy ménes jég tanyája előtt elhaladának, vékony gyereksírás hallatszik ki a szőnyeges ablakú virágos szobából az útra. Lám, Ménesi Jánoség tanyája fölött is kigyúlt a csillag. No, ez szép napon születött. Véli Tóth Barna, s ezen az asszonyok fölöttébb elgondolkoznak. Vajon mi sorsa lesz neki? Az anyja mire neveli föl? De azután gondolataikkal megint csak az ünnepre térnek, s előbb halkan, majd erősen fölhangzik az ének a szent már az égi madarak és erdei vadak őtet imádják és magasztalják. A távol honvéderdő erdő bús-kopasz fáj közül lassan verődik vissza az ének utolsó szava, és magasztalják. Tónai világlapja, 1914, 52. szám Hans Christian Andersen, A fenyőfa Ált az erdőben egy szép sudár kis fenyőfa. Jó helye volt. Nap is érte, levegő is simogatta. Idősebb társai, luc fenyők, meg jegenye fenyők zúgtak körülötte. De a kis fenyőnek minden vágya az volt, hogy magasabbra nőjön. A meleg napot, az üdítő levegőt sem élvezte, s ügyet sem vetett a parasz gyerekekre, akik ott jártak-keltek, fecsegtek körülötte, amikor szamócáért, mánáért mentek az erdőre. Sokszor egész köcsöggel szedtek, máskor szára fűzték fel a szamóca szemeket, aztán leültek pihenni a kis fenyő tövébe, és azt mondták, milyen szép ez a kicsi fa, s ezt a kis fenyő nem szívesen hallgatta. A következő esztendőben egy jókora hajtással lett magasabb, újabb év múlva még egy hajtással, a fenyőfák hajtásaiból mindig meg lehet mondani, Hány évesek a fák. Ó, ha akkora lehetnék én is, mint a társaim, Sóhajtotta a kis fenyőfa, Akkor messzire szétterjesztetném ágaimat, Koronámmal pedig kitekinthetnék a nagy világba. Madarak fészkelnének az ágaim között, S ha szél támad, Én is olyan méltóságosan bólogathatnék, mint azok ott. És nem örült a napfénynek, sem a madárkáknak, még a szép kis piros felhőknek sem, amelyek napkeltekor, napnyugtakor elvitorláztak fölötte. Elközelgett a tél, csillogó fehér hótakaró borított körülötte mindent, néha egy-egy nyúlira modott el arra, és futtában átugrott a kis fenyőt. Ó, milyen bosszantó volt! Két tél is elmúlt, Mire végre a harmadikon akkorára nőtt, Hogy a nyulak már nem ugorhatták át, Meg kellett kerülniük. Ó, nőni, nőni, nagyra nőni, És hatalmasra, mégiscsak ezért Legtöbbet ezen a világon, Áhítozott a kis fenyő. Ősszel favágók jöttek az erdőre, És minden esztendőben kidöntöttek néhányat A legmagasabbak közül. A fiatal fenyő, amely időközben szépen felcseperedett, Reszketve figyelt. A fenséges faóriások recsegve-ropogva zuhantak a földre. Fejszével lecsapkodták ágaikat, csupaszon hevertek, így ágaiktól fosztottan, soványan alig lehetett megismerni őket. Aztán szekérre emelték a rönköket, a lovak közé csaptak, és elvitték őket az erdőből. Hová vihették, s mi várhat rájuk? Tavasszal, amikor a fecskék, góják visszatértek, megkérdezte tőlük a fenyő. Nem tudjátok, hová vitték a társaimat? Nem találkoztatok velük az úton? A fecskék nem tudtak róluk, de egy öreg gólya hosszan elgondolkozott, aztán bólintott, és azt mondta. Alig, ha nem láttam a társaidat. Amikor Egyiptomból útra keltem, újhajókat láttam a tengeren. Bompás árvócaik voltak, a társaitból faraghatták őket, mert fenyőillatuk volt. Köszöntem is nekik, de igen magasan hordták a fejüket. Ó, lennék csak magasabb, most a tengert járhatnám, milyen is az a tenger, mesélj róla. Hosszú volna arról a mese, felelte a gólya és tovább lépdelt. Örülj az ifjúságnak, intették a napsugarak üde üdehajtásaidnak, a fiatal életerődnek, ami betölt. És a szél csókot lehelt a fára, a harmat megkönnyezte, de a kis fenyőfa velük sem törődött. Karácsony táján aztán fiatal fenyőket is kivágtak az erdőn, még olyanokat is, amelyek zsengébbek voltak a nyughatatlan fenyőfánál. Ezekről a zsenge fákról a legszebbeket válogatták ki, nem csapkodták le a gajakat róluk. Úgy rakták szekére, s a lovak ezeket is elvitték az erdőből. Ugyan hová viszik őket? Töprengett a mi fenyőfánk. Nem nagyobbak nálam. Volt köztük egy, amelyik még kisebb is, mint én. Miért hagyhatták meg az ágaikat? Hová vihette őket a szekér? Mi tudjuk, mi tudjuk, zsinatolták a verebek. Lent a városban benéztünk itt is, ott is a házak ablakán. Tudjuk, hová mentek a szekéren. Olyan pompa és fény veszi körül őket, ami erről te nem is álmodol. Bekukucskáltunk az ablakon, és láttuk őket. Meleg szobában álltak szépséges díszekkel, aranyalmával, mézes kalácsal, sokféle játékkal aggatták tele az ágaikat, és az ágak hegyén száz meg száz gyertyafény lett. És aztán kérdezte a fenyőfa, és reszketett minden ága. – És aztán, aztán mi történt? – Többet nem láttunk, de ez gyönyörűséges, szép volt. – Hát, ha engem is szerencse ér, s megjárhatom ezt a ragyogó utat, újjongott a fenyőfa, hiszen ez még nagyszerűbb, mint a tengereket járni. Ó, hogy epedek, hogy vágyakozom, bár itt volna már újra a karácsony. Vagyok már akkora, mint a társaim, akiket tavaly a városba vittek. Csak már szekérre emelnének, csak ott állhatnék már a meleg szobában, pompa és fényesség közepette. Vajon mi következik aztán? Biztosan még jobb lesz, még szebb, különben minek díszítenék föl olyan gazdagon. Utána még nagyszerűbb, még pompásabb dolgok várnak rám. De mik azok? Ó, hogy mennék már, hogy vágyom el innét, magam sem tudom, mi lelt. Örülj nekünk, mondta a levegő meg a napsugár. Örülj az üde ifjúságnak itt az Isten szabadege alatt. De a fenyőfa nekik sem tudott örülni. Nőtt, nőtt, ahogy csak erejéből telt, s zöldelt télen-nyáron. Az emberek, akik látták sötét-zöld pompájában, azt mondták, de szép fa ez. És karácsony táján őt vágták ki elsőnek. Velejéig hatolt a fejsze, s egy mély sóhajjal elzuhant. Kínzó fájdalmat érzett, s félájultan feküdt a földön, nem tudott most a szerencséjére gondolni, elszomorította, hogy meg kell válni a szülőföldjétől, a helytől, ahol felnövekedett. Tudta, hogy nem látja soha többé kedves öregebb társait, körül a kis bokrokat, virágokat, talán még a madarakat sem. Bizony, az utazás nem volt kellemes. Csak akkor tért újra magához, amikor társaival együtt lerakták egy udvaron, s hallotta, hogy egy ember így szól. Ez a legszebb, ezt választjuk. Aztán két libériás inas egy szép, tágas terembe vitte a fenyőfát. A falakon körös körül arcképek fügtek, a cserépkájha mellett magas kínai vázák pompáztak, oroszlán díszítette a tetejüket, hintaszékek, húzatú heverők voltak a szobában, meg hatalmas asztalok tele képes könyvekkel, játékokkal, amelyek százszor száz tallérba kerültek. Legalábbis így mondták a gyerekek. A fenyőfát egy homokkal megtöltött nagy hordóba állították. A hordót senki sem láthatta, mert zöld szövettel vonták be, és egy nagy tarka szűnyegre állították. Ó, hogy remegett a fenyőfa, hogy teste lelke várta, mi következik! Inasok és szobalányok léptek a szobába, és díszítéshez láttak. Színes papírból kivágott kis hálókat aggattak ágaira, a hálókat cukorkákkal töltötték meg, aranyozott almát, diót függesztettek fel gajjaira, úgy festettek, mintha rajta termettek volna. Ágai hegyére vagy száz piros, kék, fehér gyertyát erősítettek. Zöld tűi között babák ringatóztak, szakasztott olyanok voltak, mint az emberek, csak kicsinyek. A fenyőfa még sohasem látott ilyeneket. Fönt a facsúcsán pedig egy nagy aranycsillag tündökölt. Szép volt, ó, milyen szépséges, szép! Ma este, mondták körülötte. Ma este meggyújtjuk minden gyertyáját. Ó, csak már este volna, Sóvárgott a fenyőfa, Csak már meggyújtanák a gyertyáimat. Vajon mi következik aztán? Eljönnek-e társaim az erdőből, S látnak-e engem? Bekukucskálnak-e a verebek? Gyökereket eresztek e itt? S így állok-e feldíszítve télen-nyáron örökétig? A roppant vágyakozásba belefájdult a kérge. A kéregfájás pedig éppen úgy gyötri a fákat, mint az embereket a fejfájás. Aztán végre meggyújtották a gyertyákat az ágain. Micsoda ragyogás! Micsoda pompa! A fenyőfának minden ága beleremegett. Az egyik gyertya le is perzselte zöld tűt egy jó darabon. Jaj, Istenem! Kiáltozták ilyetten a szobalányok, s gyorsan eloltották a tüzet. Most már vigyáznia kellett, nehogy megint elfogja a remegés. Pedig, ó, hogy félt! Folyton attól reszketett, hogy elveszíti valamelyik ékességét. Szinte eszét vette a kápráztató ragyogás. De egyszer csak kitárult a szárnyasajtó, s egy sereg gyerek rontott be olyan hevesen, mint föl akarnák dönteni a fát. A felnőttek nyugodt léptekkel követték őket. A kicsinyek némán álltak egy pillanatig, aztán megint kitört belőlük az újongás, de úgy, hogy zenged belé a nagy Körül Körültáncolták a fenyőfát, és egymás után szedegették le róla az ajándékokat. Mit akarnak? Töprengett a fa. Ugyan mi lesz velem? A gyertyák tövig égtek az ágain, s akkor gyorsan elfújták őket, Aztán megengedték a gyerekeknek, hogy leszedjék a fáról, amit csak megkívánnak. Azok megrohamozták, csak úgy recsegtek az ágai. Ha a csúcsát meg az aranycsillagot nem erősítették volna a mennyezethez, talán fel is döntik. A gyerekek boldogan ugráltak körülötte a pompás játékaikkal. A fára már ügyet sem vetett senki, legfőjebb az öreg dajka pillantgatott ágai közé, de ő is csak azt nézte, nem felejtettek egy almát vagy fügét a fán. Most egy mesét, egy mesét! hízelektek körül a gyerekek egy alacsony kövérembert, és és odavonszolták a fenyőfa alá. A kövér ember leült a fatövébe. Itt erdőben vagyunk mondta. S hát, ha a fának is hasznára válik, ha meghallgathatja a mesét. Ha nem igazán csak egy mesét mondok el. Válasszatok! Mákszemmatyiról akartok hallani, vagy együgyű jankóról, aki lebucskázott a grádicson, mégis becsületet nyert, és feleségül kapta a király kisasszonyt. Mákszemmatyiról mesé, kiáltották néhányan. Együgyű jankóról, követelték a többiek. Nagy zsivaj kerekedett. A fenyőfa állt szótlanul és tünődve, s azt gondolta, Velem már nem is törődnek, pedig hát ő már kivette a részét a dicsőségből. És a kövér ember mesélt együgyű jankóról, aki lebucskázott a grádicson, mégis becsületet nyert, és feleségül kapta a király kisasszonyt. A gyerekek tapsoltak, és azt kiabálták. Mesélj még, mesélj! Matyi történetét is hallani szerették volna, de be kellett érniük együgyű jankóval. A fenyőfa némán is elgondolkozva merett maga elé, az erdei madaraktól nem hallott e mesét soha. Együgyű Jankó lebucskázott a grádicson, mégis megkapta a király kisasszony kezét. Igen, úgy látszik ez a világ sora. Tűnődött és elhitte a mesét az utolsó szóig, hiszen olyan derékembernek látszott, aki elmondta. Bizony, bizony, ki tudja? Hát ha egyszer én is lebucskázom a grádicson, és király kisasszonyt kapok feleségül, álmodozott. S már előre örült a másnapnak, biztosan újra a gyertyákkal, játékokkal, aranyos gyümölcsökkel ékesítik fel. De holnap nem remegek, fogatkozott. Szívből örülök majd a pompámnak. Holnap újra meghallgatom együgyű Jankó történetét, talán még Mákszem Matyét is és hallgatagon tűnődve virrasztott egész éjszaka. Reggel inasok és szolgák léptek a nagy szobába. Újra feldíszítenek, gondolta újongva a fenyőfa. De megfogták és kivonszolták a szobából, fölvitték a lépcsőn a padlásra, s egy sötét zúgba állították, ahová egyetlen napsugár sem ért el. Hát ez meg micsoda? kérdezte magában a fa. Mi csináljak itt? Hiszen ide egy hang sem jut el hozzám. Neki dőlt a falnak és gondolkozott, gondolkozott, ráért. Napok mentek, éjszakák múltak, de a padlásra nem ment föl senki. Végre megjelent valaki, de csak azért, hogy néhány ládát állítson a saróba. A fenyőfa ott állt a sötét zúkban, s már úgy látszott, hogy mindenki megfeledkezett róla. Odakint most tél van, Vigasztalta magát. Kemény és fagyos a föld, Hót akar mindent. Most nem tudnak elültetni, Ezért kell ebben az zúgban Megvárnom a tavaszt. Lám, gondot viselnek rám, Milyen jók is az emberek, Csak olyan sötét ne volna, S akadna valami társam. Cincin, Cincincokta egy előíramodó egérke, Aztán oda egy másik is. Körül szimatolták a fát, és besurrantak az ágai közé. – "Rettenetesen hideg van! – panaszkodtak a kisegerek. – Különben egészen jó itt, igaz, de öreg fenyő? – Nem vagyok én öreg! – felelte a fenyő. – Vannak nálam sokkal öregebbek. – Honnan jöttél? – kérdezték az egerek. – És mit láttál? Szörnyen kíváncsi szerzetek voltak. Mesél nekünk a világ leggyönyörűbb helyéről, ha ugyan jártál ott. Voltál-e az éléskamrában, ahol sajtok illatoznak a polcon, és sonkák lógnak a rúdról? Ahol fagyú gyertyán táncol az egérnép, soványan megyünk be oda, és kövére jövünk ki. Jártál-e ott? Ott nem jártam, felelte a fenyőfa. De mesélek nektek az erdőről, ahol süt és madarak énekelnek és elmesélte egész ifjúságát. A kisegerek még sohasem hallottak ilyen mesét. Buzgón hallgatták, és azt mondták a végén. Ó, de sok mindent láttál te, és milyen boldog voltál? Boldog? kérdezte a fenyő. Aztán újra végig gondolta, amit elmondott. Csak ugyan. Egészen szép idők voltak azok. Aztán elmesélte, mit látott karácsony este, amikor mézes kaláccsal aggatták teli, gyertyákat gyújtottak az ágain. – Ó! – álmélkodtak az egérkék. – Milyen boldog is lehettél, öreg fenyő? – Mondtam már, hogy nem vagyok öreg – bosszankodott a fenyő. – Ezen a télen hoztak az erdőről, a legszebb korban vagyok, csak nagyon magasra nőttem. – Olyan szépen tudsz mesélni? – lelkesedtek a kisegerek. És másnap éjjel magukkal hoztak még négy egérkét, Hogy azok is hallgathassák a fenyőfa meséit. A fenyő pedig minél tovább mesélt, Annál jobban emlékezett ifjúságára, És azt sóhajtotta magában. Mégiscsak szép idők voltak azok, De visszatérhetnek, még visszatérhetnek egyszer. Együgyű is lebucskázott a grádicson, Mégis megkapta a király kisasszony kezét, Hát, ha nekem is királykisasszony jut feleségül, és az erdő legszebb fiatal nyárfája jutott az eszébe. Az ő számára az a kis nyárfa volt a világ legszebb király Ki az az együgyű Jankó? – kérdezték az egérkék. És a fenyő elmondta nekik az egész mesét. Karácsony este minden szavát megjegyezte magának. Az egerek majdnem a facsúcsáig szögdeltek gyönyörűségükben. A következő éjjel már egész seregegér hallgatta a fenyőfát, vasárnap pedig két patkány is odavetődött, de ezek ócsárolták a mesét, és elszomorították vele az egérkéket. Most már nekik sem tetszett olyan nagyon a fenyőfa meséje. – Csak ezt az egyetlen egy mesét tudod? – kérdezték a patkányok. – Csak ezt? – felelte a fenyő. – Életem legboldogabb estéjén hallottam, csak hogy akkor még nem tudtam, milyen boldog vagyok. – Nyomorúságos, mese ez. Nem tudsz olyat, ami fagyúról, meg szalonnáról szól, valami éléskamra mesét? – Olyat nem tudok, – mondta a fenyő. – Akkor ajánljuk magunkat! – És a patkányok faképnél hagyták. Lassanként a kisegerek is elmaradoztak és a fenyőfa keserűen sóhajtotta. Milyen jó is volt, amikor a fürge kisegerek körém telepettek, és a meséimet hallgatták. Ők is elfelejtettek. Most már csak akkor leszek boldog, ha egy napon levisznek innen. De mikor lesz az? Mikor? Egy reggel emberek jöttek fel a padlásra, félretolták a ládákat, és kiráncigálták a sötét zúgból a fenyőt. Nem bántak éppen szeliden vele. Oda csapták a padlóhoz, s egy szolga már vonszolta is a lépcső felé, ahol fényesen sütött a nap. Újra kezdődik az élet, újongott a fenyő. Érezte az üde levegőt, az első napsugarakat, kint volt az udvaron. Olyan gyorsan történt vele mindez, hogy idejesen volt végignézni magát. Volt elég látnivaló körülötte. Az udvaron túl viruló kert illatozott, rózsák hajoltak üdén, mosolyogva az alacsony sövényre, a virágzó hársak között fecskék cikáztak, és boldogan csivitelték. Csivit, csivitt a párom, az van itt. De persze nem a fenyőfára értették. Most aztán élek, örvendezett a fenyőfa, és kinyújtóztatta ágait, de jaj! Megsárgult és elszáradt minden kicsi tűlevele. Ott hevert a csalán és a gasz között az udvar sarkában, de a csúcsán még ott tündöklött az arancsillag, s visszaverte a napsugarakat. Az udvaron vidáman játszottak a gyerekek, akik karácsony este körül táncolták a fenyőfát, és annyiszor örültek neki. A legkisebbik most odaszaladt hozzá, és leszakította a csúcsáról az aranycsillagot. Nézzétek, mit találtam ezen a csúnya vén karácsonyfán! Kiáltotta és rátaposott a száraz ágakra, Melyek recsegve törtek le kis csizmája alatt. A fenyőfa elnézte az üdén virágzó szép kertet, Aztán végig tekintett magán, És szégyenkezve vágyott vissza a padlás sötét zugába. Az erdőre gondolt, üde ifjúságára, a vidám karácsonyestre meg a kisegerekre, akik olyan gyönyörűséggel hallgatták együgyű jankó meséjét. Elmúlt, minden elmúlt, sóhajtotta a szegény fenyőfa. Miért is nem örültem akkor, amikor még örülhettem volna? Most már késő. Jött egy fejszés ember, és fölvágta a fenyőfát. Jókora nyalába prófa lett belőle föllobogott a nagyüst alatt, s mélyeket sóhajtott, olyan hangosan, hogy puskaropogásnak hallatszott. A kint játszadozó gyerekek be is szaladtak. legugoltak a tűzhely elé, benéztek és harciasan kiabálták. Pif, puf, pif, puf! A fenyőfa pedig minden roppanásnál egy-egy sóhaj volt minden roppanása, egy nyári napra gondolt, vagy egy téli ére kinn az erdőben, amikor csillagok szikráztak fölötte, a karácsonyesre gondolt, meg együgyű jankóra, az egyetlen mesére, akit hallott és elmesélt. Végül nem maradt belőle más, csak egy marék hamu. A gyerekek tovább játszottak az udvaron. A legkisebbik a mellére tűzte az aranycsillagot, amely azon a boldog estén a fenyőfa legszebb volt. De annak az estének vége. Vége a fának is, vége a mesének is, vége, vége. Minden mesének ez a vége. Szerpanttal fordítása